0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a 37. menjetek körbe epizód hallgatóit, és nem csak én köszöntelek titeket, hanem itt van velünk szokás szerint az aréna 4 NASCAR szakértője, dr. Juhás Zoltán. Sziasztok! Hello, hello boszkó, Sziasztok! És végül, de nem utolsó sorban, Rós András, a 500 Mice főszerkesztője. Szia, Andris! Hello, szia. Sziasztok! No, hát... Túl vagyunk egy Martinsville-i futomon, ami azt gondolom, hogy egy kicsit izgalmasabbra sikerült, mint az év első felében megrendezett verseny. És hát szerintem vágjunk bele a közepébe, nem? Beszéljünk arról, ami mindenkit érdekel, ami mindenkit foglalkoztatott. Mi történt Kyle busch Ne, ne csinálj.
1: Én azt hittem, hogy Cole Nem, de
0: jön az is. Szóval ugye Kárbusnak nem nagyon volt tempója ezen a versenyen, és konkrétan több kör hátrányban fejezte be a futamot, úgyhogy igazából nem volt baleset résztvevője, és felröppentek azok a teóriák, hogy a Joe Gibbs Racing szabotálja Kárbus és fordítva is, tehát hogy Kyle Busch szabotálja a Joe Gibbs Racinget. Szerintetek melyik igaz, vagy melyik látható igaznak, egy biztos Kárbusnak rettenetesen sikerült ez a Mártizfiló?
2: Szerintem nagyobb valószínűséggel a JGR szabotálta a Kyle Bush-t, mint fordítva, legalábbis Samantha nagyasszonynak a tweetje erre következtetni. Nagyon csalódott hangvétellel írt egy, 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 egy rövidet a Twitterre. Ebből én arra következtetek, hogy Kyle kitette volna szívét, lelkét, hogy szépen búcsúzzon. Ez volt az utolsó emendemses halloweeni festés, ami egy régi tradíció véget ért. Elég rút, azt hiszem, az utolsó néhány hónapja Kyle Busch-nak ennél a csapatnál, és, és, és nem is jöhetne elég korán 2023 éveleje. É,
1: én azt gondolom, hogy nem feltétlenül szándékos szabotálásra tippelnék, hanem szimplán arra, hogy, hogy a, tehát gyakorlatilag a Joe Gibbs Racing az most már kivett minden talentet uh, Kyle uh, uh, csapat alól, és uh, és mindent ugye hát most még Danny hamlin és Christopher bell de nyilván az utolsó fordulón most már csak Christopher bell uh, építettek föl, és én ezt kicsit úgy tudom elképzelni, mint a, nem tudom, a Fresh Prince of Beller-nek megvan-e a a, az utolsó epizódja, amikor Will Smith karaktere ott áll a szoba közepén egyedül, és már mindenki kiköltözött, tök üres az egész szoba. Na valahogy itt tudom elkezdeni Káibust, hogy hát ő, ő, ő még csinálná, meg, meg mítingelne, meg, meg még szívesen versenyezne, meg próbálna mindent. De hát a Joe Gibbs teljesen átcsoportosította az erőit, és azért azt tegyük hozzá, ezt erre te hívtad fel a figyelmet, Zoli, hogy hogy nem csak Káivossal volt ez így. Tehát Martin Truex Jr., aki köztudottan nagyon jó oval sort of versenyző, két kör hátrányba fejezte be a versenyt.
2: Igen, Truex is kimondottan aggasztóan nézett ki ezen a hétvégén. Annyit akartam ráfűzni, hogy jól lehet, megpróbálja a Joe Gibbs Racing az erőforrásait átcsoportosítani, és ezen a hétvégén Hemlint és Belt nyomták, de Hemlinnel nagyon kikukoricázott a saját csapata, akik történetesen Kálbustól érkeztek, amikor Kálbus már elveszítette a bajnoki reményeit. nagyjából ott tartunk, hogy Christopher Bell, meg a Baba Valaszról levedlett és nagyon szidalmazott pit csapat a legütőképesebb a play ot tekintve, ugyanis Martin Schwex egy-két fellángolástól leszámítva, őszre sem váltotta be a hozzáfűzölt reményeket. Kyle Busch élete talán, kimondhatjuk, leggyatrább szezonját fejezi be, különösen úgy, hogy a, hát mondjuk, hogy a Coca-Cola 600 óta Kyle az, 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 az olyan statokat hozott, mint mondjuk egy Todd Gilliland, vagy egy Corilla Joy. Tehát minősíthetetlen. Bele sem merek gondolni, hogyha Redick meg Briscoe nem akadnak össze a brisztoli dörtversenynek a végén, és Kyle Busch nyeretlenül fejezi be a Joe Gibbs racing pályafutását, akkor mi lett volna? Gondoljatok bele, ott tartunk, hogy a Bristoli győzelmének köszönhetően Kyle Busch, beállította Richard Pettinek a nagy-nagy rekordját az egymás utáni legtöbb év, amikor valaki legalább egy versenyt nyert a kupasorozatban. Attól tényleg csak egy hajszál, meg Briszkónak nak a normális magaviselete választott el bennünket, hogy megszakadjon. Én, nekem most egy dolog ugrott be, pár nagyon nem ide kapcsolódik,
0: és lehet, hogy egy kicsit többet rokkal, kellett élni, de amikor kérdezted, hogy akkor is mi a helyzet, akkor nekem még az a régi sportévés beszélgetés jutott teszem hogy akkor is 11-es. Amikor ugye megfordították, hogy a Kulimali a, a védő, és lipták a csatára annyira olyan hangsúlya mondtad, és hát, igazából én nem tudom eldönteni ezt a Kámbus dolgot, hogy kiszabotált kit. Az biztos, hogy Kámbus szerintem ö, Motiválatlanul versenyez, mert én azt gondolom, hogy ő egy rosszabb autóval is képest lenne legalább komolyabb csatákat vívni, de az, hogy az első szakasz végén BJ McLeod konkrétan a pályán megelőzi Kálbust, azt szerintem sokat elmond. Tehát én maximum úgy tudom látni, vagy úgy tudom értékelni a helyzetet, hogy Káibos egy darabig próbálkozott, de már nem. Tehát, hogy szerintem ezt a szorít már ő is elengedte, és nagyon várja a jövő évet a Richard Schildes részén. Ez legalábbis az év meglátása.
1: Nem feltétlenül értek vele egyet, mert szerintem Káibosnak van akkor az egója, hogy, hogy ezt ez nem, nem tud jól aludni emiatt, hogyha ő. ő azt mondja, hogy elengedi az egészet, és elengedi a, a, az olyan versenyzőket maga mellett, mint PJ McLeod, akkor ő neki az ott csípkedni fogja az egóját. És értem, hogy majd jövőre megmutathatja a nyolcas autóban, de ha tényleg így van, hogy, hogy ő gyakorlatilag szabottája saját magát, mert hát a Joe Gibbs Racing-en sok mindent szabotálni már nem tud, ö, ö, Nincsen értéke annak, hogy ő most ott van a pályán, a Joe Gibbs Racing számára. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha szabottál valakit, akkor csak saját magát szabotálja a Kyle
2: Most komolyan Kyle Busch-ról beszélünk egyébként. Mert én meg akkor Ellen iverson húznám elő a nagy NBA stárt, biztos megvan nektek is ez a híres interjú, hogy we are not talking about the game. We are talking about practice, man. És onnantól beragadta az ember, és ötvenszerrel ismételt, hogy nem a játékról, hanem a practice-ről van szó. Na, itt ugyanezt kérdezném, hogy azok után, ami hétvégén történt, komolyan, Kai Bush, hát nem hiszem el. Nem <gül> jó, hiszem el. Boszkó, mint műsorvezető. Hát ezt, ezt magyaráz már meg nekem. Hogy van ez? Fel
0: kell építeni, ha az elején eldúrogtatod, nézd meg egy nagy zenekarnak a koncertjét ott is a legnépszerűbb számok, a leges legvégén vannak eljátszva, vagy még a visszatapsa után. Nem lehet az a lején előni a patront, mert akkor mi neki kikapcsolja, Oké, okay,
2: akkor most, most jön Cole Custer. Nem, nem.
0: Beszélhetünk Christopher Bellről is, aki megnyert a Jó. <gül> 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 aki megnyert a futamot, gondoltam, szépen lassan fölépítjük, eljutunk odáig. Nem mi... bírom magamban tartani. Na mindegy, jó, oké, okay, akkor Christopher Bell. Nem mondhatjátok egyébként, hogyha nagyon szeretnétek, de én csalódott. vagyok.
1: Én, én egy dolgot szerették mondani Christopher bell azt, hogy... És akkor itt megint jöhet a Jimmy johnson rész
0: <gül> részrevellásom. Váratlan hallásom. meglepetés ez a Jimmy Johnson nekem.
1: Én annyira klács versenyzőt, talán Jimmy Johnson óta, nem láttam, mint ami most volt Christopher Bell. Tehát Jimmy Johnson volt arról híres, hogy mindig a lehető legjobb pillanatban nyerte meg a futamot, amikor nagyon kellett neki. És gyakorlatilag így, így hozta össze azt a, azt a maradék két bajnoki címet is, ugye, ami már ebben a rendszerben történt. De, de amit idén Christopher Bell csinált, talán még, még őt is lenyomja egy picit. Tehát tényleg, akkor, amikor kell neki amikor a legjobban kell neki, és, és senki nem számít rá, mert hát egyszer, egyszer becsaphat a villám, talán, talán ezt nem mondtad Zoli vagy Zombie a közötítésben, egyszer becsaphat a villám ugyanod, de kétszer. <laughs> Tehát, hogy ez egyszerűen, egyszerűen hihetetlen, amit Christopher Bell leművelt, és hát az lesz a kérdés, hogy tud-e harmadszorra is Ekkora a uh, kulcs teljesítmény nyújtani majd Phoenix-ba.
2: Igen, nagyon erős csomagot raktak össze a 20-as házatáján. Azt látom, hogy az egyetlen tojotás csapat, amelyik szezon elején elkezdte egy nagyon magas színvonalon, szezon közepén folytatta egy nagyon magas színvonalon, és befejezi a szezon végén egy nagyon magas színvonalon. Semelyik másik tojotás Csapatra, nem tudnátok ugyanezt elmondani. Mindenkinek annyira ingadozó a teljesítménye, Danny hemlinnek az év eleje volt vállalhatatlan, aztán felja a végére, Kyle megbeszéltük, Martin truex közel sincsen az átlag teljesítménye ahhoz, mint amire lehetne számítani, de azért ő szerintem viszonylag, viszonylag stabilan megy, csak nem azon a szinten, mint Amin Christopher Bell. És tényleg bámulatos, tehát kétszer így nyerni a győzelmi kényszerben, amikor semmilyen más módon nem tud továbbjutni az adott fordulóból, csak és kizárólag a győzelemmel így megnyerni két versenyt, és ráadásul nem is a legerősebb pályáin, hanem talán a leggyengébb pályáin, mert eddig semmit nem mutatott Martin Swilben Christopher-ben, de tényleg semmit. Annál már csak egy engépp pályája volt a rájátszásban, noná, sárlotróvár. Ezt a kettőt tudta megnyerni. Ez valami egészen nagy formátumú versenyzőt sejtet, aki, aki így képes kitenni a hangsúlyokat. Mert, mert az egy dolog, hogy vannak eseti győzelmeid. Azt azért tudják az Alex ek tudják a rájemblénik. De az, hogy amikor igazán mindenki körmeszakadtáig küzd, és fel van téve egy-egy versenyre az egész szezonod, akkor azért az említettek a Ryan Blenick-nek, az Alex bowman a bicskája gyakrabban törik bele, vagy a William byron a bicskája gyakrabban törik bele a kihívásba, mint ahányszor átmennek rajta. És Christopher Bell kettőből kettőt, nem az, hogy jelesre lehet, egy csillagos hatosra vizsgázott. Az utolsó etapja, amikor Benyomták a támadó üzemmódot, és azt mondták, hogy megkapod a friss gumikat, felpakoljuk rád, és mindent odaadunk neked, a kezedbe tesszük a labdát, évele. akkor ő tűpontosan megautózta azokat a, az éveket, amiket meg kellett autózni, megcsinálta azokat a féktávokat, amiket meg kellett csinálni, és Hamlin, meg Bell voltak szinte egyedüliként a mezőnyben olyanok, akik vasárnap este tudtak előzni, vagy hát vasárnap délután ottani idő szerint tudtak előzni, egy egyébként meglehetősen statikus Martin Czvili versenyen. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy Christopher Bell ezzel mekkora lépést tett előre a bajnoki cím felé. Megmerem kockáztatni, hogy lendületét tekintve a legnagyobb esélyese a Phoenixi szezonzárónak. Igen,
0: Bellnek a pályafutása egészen elképesztő, és engem az nem is azt mondom, hogy megrémít, de az lep meg igazán, hogy Bell ezeken a futamokon úgy versenyez, mint hogyha, nem is tudom, legalább egy 20-30 éves veterán kapszidis versenyző lenne, pedig, hogyha belegondolunk, akkor Christopher Bell ugyanabban az évben debütált, mint Cole Caster és Tyler Redick, ami három évvel ezelőtt volt, hogy az én emlékezetem nem csal, tehát valami hihetetlen az, amit amit Bell produkál. És tényleg, hogy említetted, hogy a két leggyengébb pályáján, amikor már tényleg semmi más Semmilyen egyéb esélye nincs arra, hogy tovább jusson a következő körbe. Jelen esetben ugye a döntőre csak a győzelem, akkor megcsinálja. És pont egyébként ezzel írta a Twitteren, hogy kicsit tekézzük már William Byron-t is, akkor ott viszont fölteszem a kérdőjeleket, hogy William Byron egy Hendrik motorsportszal, hogy hogy semmit nem tud az ég egyet a világon előhúzni a kalapból. Semmit, de tényleg nulla.
1: Én azt érzem, hogy visszaesett a Hendriknek a csomagja. Tehát talán Kellers van az egyetlen a, a csapatból, aki az elmúlt hetekben jó teljesítményt tud nyújtani. Ugye nyilván hát uh, Miami a, a kivétel, de hát uh, ott is jött előre fele. És ő volt az egyik olyan versenyző, az egyetlen olyan versenyző a Hendrikből, aki, aki előre fele tudott lépkedni és nem hátra fele. Uh, és uh, hát ugye báron a végén stratégiával visszahozták a mezőny elejére, de alapvetően sehol nem volt a tempója. Ugye a 48-as autóra nem tudunk nagyon nyilatkozni, mert Noah ő benne, gyakorlatilag neki ez most tanuló pénz, és ami számomra óriási csalódás az, hogy Csészeli ott mennyire gyengén szerepel a rájátszás versenyein. Tehát, hogyha ő nem hoz ennyi stage pontot az alapszakaszban, meg nem, nem nincs ennyi győzelme, akkor, akkor szerintem Csészeri ott már kettő körrel hamarabb kiesett volna, de, de hát valahogy ott van a legjobb négybe, és azt meg tudjuk, hogy itt bármi megtörténhet.
0: Igen, hát a Csészeri ott, jó jól emlékszem, mindösszesen négy ponttal euh, került a vonal, fölé, és Igen, nem akarol Igen, és eset, is
1: hátra, tehát folyamatosan rossz Chastain kopott gumikon, tehát régi használt gumikon ö, ment el csészeli ott mellett, aki, ha jól emlékszem, akkor, akkor va, tehát, ö, valamennyi gumit biztos, hogy cserélt. Hát most nem emlékszem, hogy kettőt, vagy négyet, de ő friss gumikon esett hátra rossz Csastain mögé, és még hátulról is folyamatosan támadták őt az utolsó körökbe. Tehát... Ö, nem, nem, nem tudom hova tenni Eliotnak a, a teljesítményét, úgyhogy egyébként ő is jól szokott lenni Mártinszvélben.
2: Eliot szerintem annyira nem ment nyílen Mártinszvélben. Pont volt elég megnyugtató előnye, nem biztos, hogy, hogy, hogy az egy reális fokmérője ellenben. Szerintem az őszt teljes egészében szemlélve lehet aggódni a 9-es csapatnál. Egyáltalán nem nyűgözött le Eliottnak a tempója, pedig erős pályáin jártunk jellemzően, és mindig ez a része a szezonnak az, amit a legjobban meg tud nyomni. Vegyük például alapul, amikor bajnok lett, vagy karrierje első két-három esztendejét, amikor bemutatkozott a kupasorozatban. Valahogy mindig augusztusra állt össze a kép, és azt követően Eliott szinte mindig ott volt a győzelemért küzdőknek a sorában. Itt a kilenc eddig lefutott rájátszás verseny közül kettő olyan volt, ahol, ahol legitim mondjuk dobogós tempója lett volna Eliotnak, és az összes többi futam az óriási csalódás minden szemszögből. Úgyhogy, úgyhogy szerintem nagyon messziről indítja meg ezt a bajnoki hajrát Chase Eliot Egyébként azt gondolom, hogy nem feltétlen neki fogják futni ezt az utolsó versenyt. Valamiért azt érzem, hogy, hogy nagyon sok érv szól a másik három rivális mellett, és amit én tavasszal Phoenix-ben láttam, az alapján nekem az Eliot bajnoki címe jelenleg így november másodikán a késő esti órákban, ez nagyon nehezen lenyomható a torkomon, azért mert mert, mert azt gondolom, hogy nagyon sok esetben a lendület számít, az, ami meghatározó. És mindenki más, aki bekerült a legjobb négybe, nagyobb lendülettel érkezik, még logánó is, aki szerintem egy picit behúzta a kéziféket szintén az előző két versenyen, de még benne is több a spiritus, mint Elliotban, aki, a, 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 aki teljesen minden egyes fordulóban leadott 20-30-40 pontokat az előnyéből, és majdnem mindig izgulnia kellett, hogy sikerül-e továbbjutnia. Ez eh, sok jót nem ígér szerintem. És akkor eljött
0: a pillanat, beszéljünk arról, ami megosztotta elég rendesen az internet népét, főleg az elmúlt hetek történéseinek fényében. Ugyanis Korkáster megint maga elé engedte Chase Briscoe-t, de most kevésbé látványosan tették mindezt. Nekem az volt a nagyon furcsa egyébként, hogy Kásternek az egész futamon megvolt a tempója, majd amikor arról volt szó, hogy Chase Briscoe-t valahogy megint túl kéne nyomni ezen a körön, ami ugye most már a döntőt jelenteni akkor Káster hirtelen tempót veszített, és ott találta magát csapattársa előtt aki aztán hát átverekedte magát, és láss csodát, Caster újra tempóra talált, és egy igazi csapatjátékosként, én azt gondolom, elkezdte Brisco hátát védeni, és valahogy megpróbáltak volna előre menni, és volt ugye az az utolsó ominózus ö- nagy kiállás, ahol a Stuart House Racing meghúzta az, hogy nem jött ki a pitbe friss sabroncsokért, és nagyon sokáig jól is nézett ki, hiszen Chase Briscoe vezette a versenyt, Cole Caster pedig ott volt mögötte a második helyen, majd aztán megérkezett Brett Keselowski, akit utólag egyébként kizártak a futamról. és akkor eltűnt Caster, és ez sajnos nagyon rossz volt a rendezés, legalábbis a nemzetközi feedet tekintve, amit mi láttunk, és ott nem láttuk, hogy mi történt. Én azt gondolom, hogy Keszelowski adott egy csomagot Kasztörnek, aki hirtelen visszaesett 7-8 helyett, és addig. Ö- Kimerem jelenteni, zseniálisan védte Briskot, és a Stewart Ház részének más esélye nem volt. Csak ez, amit, amit meghúztak. Végül ugye nem jött össze, hiszen Christopher Bell remek versenyzésre megnyerte a futamot. Briskónak az agyon használt abroncsai, amik ugye lágyabb keverékek voltak, mint amit a, itt a tavaszi versenyen használtak a versenyzők. Nem bírták, nem lett meg a csoda, de én azt gondolom, hogy azokban a körökben egy igazi remek munkát láthattunk megint, és egyre inkább el kell fogadni hogy a NASCAR-nak ez is rész. Te hát, mit gondoltok erről, és hogy láttátok ezt az esetet?
1: Én először is azt szeretném már hogy maximum respekt azoknak, akik hallják ezt a részt a podcastban, és innen is üdvözlöm őket, hogy meghallgatták, és nem tekertek át a Csasztédes részre. Spoiler alert, nem fogunk beszélni rosszul, nem csak viccelek. Az egy fizetős külön epizód lesz. Igen? Az
2: első fizetős külön epizód. Most vágjátok egyébként, hogy ez az a szegmensi, amikor bármit mondhattok, mert amikor Cole neve hangzott mindenki garantáltan legalább 5 percet áttekert. Tehát most, most bármit mondhattok.
1: Na, ö... akkor én azt mondjam, hogy Cole Caster a legjobb. Ennél... Ebben egyetértünk! Abszolom... Ennél, ennél nagyobb a... hazugságot nem tudok ávodni.
2: Andris, tehát bármit mondhatsz büntetlenül, és telekürtölheted vele a nagyvilágot, büntetlenül. Ah, Most még Hailey Dígan komolyan, is belefér. Komolyan, ez, ez hogy ne. Nem
1: tudom, túl nagy jobbás, ez a bármit mondhatsz, nem srácok? Tehát ez, de egy viccet félretéve, um, igen, nem tudom, hogy jó ez a NASCAR-nak, meg nem tudom, hogy tényleg ez a NASCAR jövője, Az biztos, hogy a Stuart house látjuk leginkább felmerülni ezt a dolgot. Főleg úgy, hogy tényleg van két-három olyan helyszíne az évnek, ahol Cole nagyon jól szokott szerepelni. Most valamiért ez a pálya is az lett. De ez az egyik, tehát eddig is ez volt. De de most te, mint, mint Caster rajongó szerinted, Neki ez nem morál romboló, Tehát értem, hogy álljunk be, meg tök jó, hogy megkapjuk a lehetőséget a csapatnál, de rengeteg olyan versenyző volt a NASCAR történetében, akinek volt két-három jó pályája, két-három versenye, jó versenye, és gyakorlatilag azokból élt, hogy két évente nyert egy-egy futamot, vagy évente nyert egy-egy futamot, és mindig ugyanott jó volt, és caster gyakorlatilag, hogyha te valóban úgy van, ahogy ezt te felvázolod, akkor elveszik azt a lehetőséget, hogy ő, ő itt futamgyőzelmet szerezzen. És ez akkor lesz bajos, hogyha a Stuart House Racing azt mondja Casternek, hogy oké, okay, köszi a szolgálataidat.
0: Nézd, hogyha ez a, az elmúlt pár hét nem ért szerződést, a Swarthouse Racingnek, akkor, akkor nem tudom, hogy mit lehetett volna még tenni. Ugyanis Káster szállított volna, én nem azt mondom, hogy ez megmenti a teljes évét, de nem menti fel a csapatot sem egyébként a szerencsétlenkedés alól, de szállított volna legalább kettő top 10-es, de abból egy inkább top 5-ös helyezést Call Caster, az elmúlt pár hétben. Hogyha mondjuk a Coke 600-tól nézzük, akkor azért voltak neki szép eredményei, és, és ténylegesen Lehetett látni, hogy kezd valami összeállni. Most ezt az egészet beáldozod arra, hogy Chase brisco konkrétan egy rájátszás körrel tovább toltad. Én azt gondolom, hogy ez megéri. Még akkor is, hogyha utólag kiderült, hogy erre nem volt szükség, én azt gondolom, hogy ez megérte, és, és a mai pénzügyi viszonyok miatt, és a, a mai NASCAR állása miatt ez, ez egy szükséges lépés. brisco nem volt más kapaszkodója, Kol és Kevin Harviken kívül. A végére megérkezett Almiróle is, de a sok vizet igazából nem zavarta. Caster volt az, aki, aki segített őt, és hát persze, nyilván a csapattása. Tehát tegyék meg. Caster esetében nyilván ez morárombolód, de a csapaton belül ez egészen biztos, hogy meg van beszélve, és a csapat felénél ezt értékelik is. Nekem a másik felével van a problémám, amikor mindazt uh, levonjuk a képletből, hogy a pit csapat elrontott a három erős versenyéből kettőt, hogy a playoffban, a playoff futamok alatt két nagyon erős versenyéből kettő lett kuka azért, hogy a csapattársát segítse, és akkor utólag csak kiállunk, és azt mondjuk, hogy hát a srác nem csinál semmit. Ez így önmagában nem igaz. Az idei évet nézve sem igaz, de ettől függetlenül én értem, hogy miért kellett ezeket a dolgokat báldozni a Brisco jó szereplésének oltárán, és egyébként helyesnek tartom ezt. Viszont... Szerintem ez így most már érdemel egy szerződést, ennek még mindig nincsen nyoma. Nem gondolom, hogy mondjuk Ryan Preezzel előrébb lenne jövőre a Stuart House Racing. Itt legalább a csapatmunka része megvan, és ha még egyénileg is fejlődne, akkor, akkor, ja, akkor talán még, még ott is lehetne egy kis plusz hozzátenni. Ettől függetlenül príz pedig megérdemelne egy üléstet. Nálam a Stuart House Racing úgy néz neki, hogy Almiró le elmegy nyugdíjba, a tízest megkapja, Ryan Price Custer marad a 41-esben, még egy évig bizonyíthat, és akkor neki lehet állni 23-nak, de hát ugye tudjuk, hogy Álmi Róla maradt, és már most könyörögnek hármik.
2: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy szeretettel gratulálok Cori LaJoynak a Modified győzelméhez, és akkor most már túl vagyunk mindenen, Túl vagyunk Cori Custeron, is megemlítettétek, szerintem a LaJoy percek is ezzel lezárhatók, haladjunk gyerekek, haladjunk! Jó, akkor nézzük meg a rájátszását.
0: <gül> nem látom, Zoli, már nem a tovább, nem húzom az idegeidet. Hát szerintem Ross Chastain manőverét akkor mindenki Jaj, látta. Végre! A tizedik helyről az ötödik helyre jött fel rossz Chastain az utolsó körben úgy, hogy padlógázon végignyomta a falon, bemutatott egy gyönyörű warride-ot, és igazából, mint utólag kiderült, ez nem is kellett volna, de mondjuk az, hogy ezzel bejutott a rájátszásba, és én azt gondolom, hogy a motorsport történelem könyvében egy ilyen orany oldalt így betett magának a díjny ember ezzel a manőverrel nagyon megosztja az internet népét, ez a húzás, nagyon sokan nagyon-nagyon veszélyesnek ítélték meg ezt a dolgot, és büntetést, vagy büntetésért kiabálnak. Nagyon sokan pedig azt mondják, hogy hát ez a NASCAR gyerekek, ez, ez egyszerűen zseniális, hogy az utolsó méterekig minden lehetséges eszközzel küzdeni kell a győzelemért, vagy a győzelemnek a lehetőségért, ez most ugye azt érte, akkor még, hogy, hogy a, a legjobb négybe, az a döntőbe került Ross Chestin ugye Brad Keszelowski kizárásával ez igazából lényegét veszítette ez a manőver, de hát én azt gondolom személy szerint, hogy ez elképesztő volt. Szabály nincs arra, hogy ezt nem lehet csinálni, innentől a büntetést azt maximálisan kizárnám, és egy egészen zseniális húzást láthatunk Ross Chestintől, től Az én személyes véleményem az az, hogy ez mutatja azt, hogy ezek a srácok tényleg nem adják föl, és a gyilkosságon kívül minden eszközt be is kell vetniük azért, hogy sikeresek legyenek. Nálam maxirespekt Ross Chastain manővere, de hát nyilván majd itt fogunk beszélgetni arról, hogy lesz szabályváltozása miatt, kell-e szabályváltozása miatt, így önmagában azt mondanám, hogy ez sporttörténelmi pillanat volt.
2: Ti, hogy láttátok ezt az esetet? Remóriási hatással volt. Olyan 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 pillanat volt ez, legalábbis számomra, aki, aki, hát nem is tudom, 25 éve nézek, ilyen-olyan formában él sportokat, és egy egy katartikus élmény minden szempontból. Döbbenetes. Tehát mind a mai napig visszanézve azokat a képsorokat, és látni, ahogyan egyszer csak, kilő a hármas kanyarban, és ahelyett, hogy fékezne, gyorsít, de ha valamilyen oda volt, oda montírozott kis sziluett lenne, vagy valaki megnyomta volna az előre csévélés gombot. Volt egy pillanat, amikor én azt gondoltam, hogy a bejövőképpel van valami probléma, vagy ennyire felgyorsult, de nem. Rosschastain nitros palack nélkül lehozta azt az élményt, meg azt a sebességkülönbséget, 130 mérföld per órás sebességet, tehát körülbelül 205 km per órával, amikor már állt a falban, a hármas kanyarban, padlógázzal végigküldte. Soha senki nem használt ötödik sebességi fokozatot Martinsville-ben. Na ő betette a nagyon szigorú ötöst. Behújta a szemét, megkérdezte a csapatrádió, hogy na mi újság van, elmondták neki, hogy kettőt kell előzni, és ő eldöntötte, hogy ő akarja legjobban a Phoenixi négyes döntőt. És ez szerintem valahol az akaratnak, meg a szívnek a diadala volt. Veszélyes manőver, de leginkább önveszélyes, mert azért, ha ezt százszor előadja Csesztén, valószínű, hogy százból egyszer, ha ez így bejön, É, és, és, és lehet, hogy lehet, hogy a, amikor bejön, akkor meg nagyon nagy eséllyel é, ilyen hatalmas öt helyes lépést produkál, amikor viszont nem jön be, akkor az esetek egy jelentős részében Ross Chastain megsérül. Tehát ott például a Négyes kanyarnál ez a sokat, sokat emlegetett átjáró kis nyílás, ahol, ahol meg lehet nyitni a Martinsville-nek az infieldjére vezető utat, akár a mentési munkálatokra, akár hogy megközelítsék az infieldet. Tehát az egy nagyon veszélyes része a pályának. Láttunk már olyan baleseteket a NASCAR történetében. Például azt hiszem Michael Waltripnak volt az a nagyon csúnya, amikor beleállt egy ilyen nyílásba annak az egyik oldalába, és az szinte ketté szeletelte a kocsit. Úgyhogy ez elsősorban önveszélyes mutatvány volt, ezért becsülöm nagyon, mert az komolyabban szerintem nem merült fel, hogy Csasztéren kívül bárki megsérülhet ebben, és ennek fényében ezt így bevállalni, hatalmas nagy őrültség, de a szív és az akarat diadala.
1: Én egy picit Kevin hárviktól idéznék, aki Twitteren válaszolt a kérdésekre, és, és azt kérdezték tőle, hogy bármilyen másik régebbi NASCAR generációs autóval meg lehetett volna csinálni, és azt mondta, hogy nem, abszolút nem, tehát uh, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon régen, amikor még tényleg uh, stockautók voltak, akkor talán, talán többet bírtak, de az kellett ehhez a manőverhez, hogy ez a next-gen autó ennyit bírjon, és uh, <gül> hát most ugye erről lehet vitatkozni, hogy ez most jó-e vagy sem. Nyilván az volt a cél, hogy, hogy uh, egy <gül> ilyen típusú irányú ütközéseknél azért még lehessen versenyképesen tovább menni. Alapvetően elképesztő, tehát én egy picit arra az oldalára bontanám le ezt a történést, hogy mekkora hírverést hozott a NASCAR-nak. Tehát pont tegnap raktam ki egy cikket, a tobikristi.com egyik újságírója számolta össze, hogy az összes social media platformon több mint százmilliószor nézték meg ezt a manővert, ross chestintől. És ez mutatja, hogy kitalálhatta a világ legjobb marketing kampányait, ha egy ilyen organikus dolog történik, és, és ennyire. ennyire meglepő és váratlan és soha nem látott, mert ezt tényleg soha nem látott. Nyilván, Kallerson már próbálta, de olyan szinten soha nem látott, hogy ez egy sikeres manőver volt. Tehát ö, ö, olyan marketinget és olyan ö, hírverést hozott a NASCAR-nak, hogy én nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ö, milyen lesz Amerikában a szezonzárónak a nézettsége, és nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ö, hogy a trekhausnak, nak Tehát gyakorlatilag, hogyha megnézzük az idei évet, a Trackhouse racing olyan, mint egy, mint egy mese történet. Tehát, hogy ilyen nincs, <gül> ami velük történt. Megvették a ganasszi eszközeit, gyakorlatilag egy élcsapat lettek. Az első versenytől szerintem kijelenthetjük. És... Mindkét versenyzőjük nyert versenyt. Daniel Suarez nem is tudom, száz, száz sok verseny után sikerült uh, futamot nyernie. Ross Chastain, uh, szupersztárra vált, van a legjobb négy versenyző között. Csinál egy ilyen manővert, amivel bekerül a, nem csak ő, hanem a Trackhouse Racing a címlapokra. Tehát uh, az egész sztori ilyen meseszerűnek tűnik.
0: Igen, és hogyha belegondolunk abba, hogy a Trackhouse mennyi pénzt és energiát fektetett abba, hogy Kimi Ryken-en ide hozza a NASCAR-ba, és hogy népszerűsítsék a szériát. Hirtelen el
1: is felejtettem konkrétan, hogy még azt is megcsinálták ide.
0: Az is a Trackhouse volt, igen, és nagyon-nagyon sokat köszönhet a NASCAR most a trackhousenak mert a Kimi Raikkonen miatt is én azt gondolom, hogy, hogy népszerűsödött a széri, és nagyon sok erre jutott, de hát ez a Csastain manőverezt, tényleg a világ utolsó szegleteibe is eljutott. Hát nekem is olyan ismerősüm és barátaim küldték el, hogy ezt nézd meg, mondom, gyerekek, én ezt nézem hétről hétre, erről szól a podcastunk, tehát nekem ezt nem kell mutatni, és láttam élőbe. És akkor így mindenki visszakeres hogy ez a nászkár. Igen, ez a nászkár. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokan nincsenek képbe ezzel a dologgal. De szerintem közelítsük meg onnan ezt a dolgot, hogy, hogy ez büntetendő-e, illetve ha most nem, mert az én álláspontom az, hogy most nem, hisz nincs rá szabály, de ugye így születnek a szabályok, hogy valaki csinál valamit, amit később nem akar látni a széria. Tehát, hogy ezt büntettétek volna-e most, illetve kell-e szabályt hozni arra, hogy így
2: ne lehessen előzni vagy előnyhöz jutni? Erről
0: mit gondolta.
2: Nyilván az fel nem merül, hogy most büntetni kellett volna Csesztényt. Nincsen olyan szabály, amit megszeget volna. Az egy másik kérdés, és szerintem egy legitim diskurzust arról lehetne folytatni, hogy ezek után érdemese a NASCAR-nak lépnie, és mondjuk tiszteletben tartva azt a bejelentését a NASCAR-nak, hogy az utolsó verseny előtt nem kívánnak a szabálykönyvön módosítani, télen össze kell leülni, ki kell találni valamit, ami elveszi ennek az élét a 2023. as szezontól kezdődően. Ugyanis alapvetően a cseszténi mutatványnak nem a nehézsége, hanem a, hogy mondjam, a, a példátlanság adja a különlegességét. Tehát önmagában ez nem egy nehéz manőver egy autóversenyző számára. Jó szerével felpakolod ötösbe, lepadlózod a gázpedált, megpróbálod, amíg tudod tartani a kormányt balra. Ugye az látszott a telemetrián, hogy próbálja tekerni csesztén, tehát nem az a kategória, hogy elengedem, nehogy sérüljön a csuklóm, hanem ő aztán terekasan próbálta tekerni, ameddig bírta. Meg meg kell úszni azt az 5G-s terhelést, lehetőleg úgy, hogy ne törjön ki a felfüggesztés, mert ha kitörik a felfüggesztés, akkor az nagyon komolyan, be tudja bicskáztatni az egész gépet, vagy bele a széfőr falba, vagy pedig balra kifelé, és ott bele lehet állni a belső falba, ne adj Isten magaddal tudsz rántani még két-három embert a szakadékba. Tehát ezeket a kockázatokat leszámítva, amik alapvetően a versenynzőn kívülálló kockázatok, vezetés technikailag nem egy nagy mutatvány. Ennek az agytröszt része, hogy ezt valaki kigondolta, és a bátorság, a vakmerő, rész az, ami, ami igazán tiszteletre méltó, hogy, hogy nem csak kigondolta, de meg is csinálta. Ezt megindokolta a helyzetének az elkeseredettség, amikor tíz másodperccel a verseny leintése előtt rászólnak a füledre, hogy kettőt kell előzni, különben vége a szezonodnak. És ezt a tíz másodpercet ő kihasználta. betyárul. Úgyhogy arra akarom csak kihegyezni, hogy önmagában vezetéstechnikailag nem egy oltári nagy trúváj ezt megoldani, és emiatt, hogyha erről szólna a jövő évnek egy pár, főleg short track versenye, ahol ez szóba kerülhet, hát nem biztos, hogy, hogy túl sokan csettintenének elégedetten, hogy na ez igen, elértük az autóversenyzés történetének legmagasabb szintjét. Amíg ez nem válik tömegessé, vagy gyakorivá, addig szerintem nem kell rá szabályt alkotni, mert tényleg egy kicsit őrültnek kell lenni, meg a helyzet is olyan, hogy hogy nagyon ritkán adódik, amikor, amikor ennyit lehet nyerni ekkora kockázatvállalással. Ezek az aránypárok nagyon ritkán adódnak így elő. De arra felhívnám a figyelmet, hogy Todd Gordon, Joy Logánónak a korábbi csapatfőnöke nyilatkozta, hogy ők 2018-ban végeztek szimulációkat Phoenix-ben, és ők ott akkor arra jutottak, hogy hasonló Walrida-dal, tehát a falon való végigzúdulással lehet hozni, és volt is olyan szenárió, amiben Joy Logano, ha szükség úgy hozza, akkor meglovagolja az akkori Phoenixi 3-4-es kanyarnak a külső falát, de az azóta meg lett cserélve, ha valamikor, akkor idén Phoenixben az a 3-as, 4-es kanyar, ami lezárja jelenleg a pályát, ami vissza-vissza célvonalhoz, az alkalmas lehet ugyanerre. Úgyhogy azt szerintem egy legitim vita, hogy,
1: hogy valamilyen szabályt kell lealkotni. Én azt gondolom, hogy ahogy, ahogy te is elmondtad, Zoli, nagyon sok körülménynek kell összejátszania, hogy egyáltalán felmerülhessen valakiben, hogy ezt megpróbálja. Ugye itt kellett az, hogy, hogy viszonylag rövid utolsó etapunk volt, tehát viszonylag közel voltak a versenyzők egymáshoz. Üh, kell az, hogy, hogy azért már kopott legyen valamennyire elől a, a, az előlévőknek a gumia. Kell az, hogy hogy tényleg akkora előnyt szerezzen ezzel a, a warride-dal az ember, hogy, hogy megérje megcsinálni. Kell az, hogy valaki annyira elkeseredett legyen, ezt is elmondtad, hogy ezt megcsinálja. Én azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy ez csak, csak rossz csestény-nél állhatott fönt, a, akár a nyolc versenyző közül. Ryan Blaney is elmondta, hogy bárcsak nekem is eszembe jutott volna. Én egy Ryan ből nem nézem ezt ki. Tehát, hogyha most megnézitek a mezőnyt, és ezt szerintem tovább is szőhetjük egy picit, hogy ki az a versenyző, akiből ezt, ez ilyen szintű manővert kinéznétek. Mert nem gondolom, hogy rossz Chastain mellett nagyon sokan lennének. Tehát Főleg olyanokról nem tudom elképzelni, akik már értek el sikereket, tehát egy Kyle Larsonról nyilván ő is megpróbálta, de ő leígy alatkozta azóta, hogy ő soha többet nem fogja megcsinálni. Meglátjuk. <gül> Maradjuk annyiba, hogy könnyebb beszélni, mint megcsinálni a dolgokat. Vagy nem csinálni meg a dolgokat. Ugye Larson már kétszer is megpróbálta a karrierje karrierje során. Úgyhogy... Én, én azt gondolom, hogy alapvetően nincs sok olyan ember a NASCAR mezőnyében jelenleg, aki ezt bevállalna.
2: Azt kell még figyelembe venni, hogy szerintem csak olyan versenyző vállalkozhat hasonlóra, akinek nincsen veszíteni valója. Tehát eleve azok, akik már bajnokok, azok szerintem kiesnek, akik nagyon prémium helyen ülnek, azok is kiesnek. Tehát egy, egy bléni például nem fogja kockára tenni a, a pálya futását. Azok után, hogy végignézte Körtbüst, végignézte Alex Bowment egészségügyi problémába kerülni. Csak ezen a futamon Tylor redik állt ki, amiatt, mert, mert rosszul érezte magát, és, és hátulról kapott ő is egy nagyobb ütést egy újraindításnál. Szóval szerintem csak olyan, akinek semmilyen veszíteni valója nincsen. Ilyen szempontból egy Daniel Suarez, Rossz csesztén, simán benne van a pakliban, hogy, hogy megjátsszák, meg a kicsik, a korilla akik akiknek tényleg ez lenne az egyetlen esélyük. És egy dologban biztos vagyok, hogy cseszténben van annyi mértéktartás meg belátás, tudja ő, hogy honnan jött, és tudja ő, hogy, hogy neki mi lehetett a reális karrieríve, hogy úgy tekint erre a 2022-es esére, mint az egyetlen. Esély. Ő egyáltalán nem veszi azt kézpénznek, hogy majd jövőre, meg azután, meg azután ugyanitt lesz, és ugyanígy küzdhet a bajnoki címért. Ez olyan, mint mondjuk Jenson Buttonnak volt a Form 1-es világbajnoki cím, hogy egyetlen egyszer volt Budán kutyamásár, egyetlen egyszer tudott olyan helyzetbe kerülni, amilyen helyzetbe a csillagoknak a szerencsés együttállása, egyáltalán nem biztos, hogy ez még egyszer előfordul. Ilyen embereket keressünk.
0: Én megmondom őszintén egy picit a Kyllásonra reflektálnék, amit itt a Morfi mondott, mert engem mélységesen felháborított Kyllárszonnak a nyilatkozata. Ugyanis az, hogy ő elkezdi ezt a dolgot, hogy mondjam, szégyen teljesnek beállítani, azt nagyon sok mindenkitől el tudtam volna fogadni a mezőnyből, kivéve Kyl aki kétszer meghúzta ezt az elmúlt két évben. Tehát oké, okay, értem, hogy mit akart mondani Lárszon, de ilyenkor szerintem inkább csendbe kellene maradni pont annak, aki ezt kettőször megcsinálta, mind a kettőször veszélyeztetve ugyanígy önmagát, meg, tehát semmivel nem volt abban, amit ő meghúzott, pontosan ugyanezt az utolsó körös Warright Hail Mary-t bevállalta Larson, és most meg azt, azt találja mondani, hogy ez nem tesz jót a sportágnak, meg ez nem vett jó fényt, tehát ha ez bárki más, de tényleg bárki más mondja, akkor azt mondom, hogy jó, ez is egy álláspont de ilyenkor van az, hogy szerintem csöndbe le kéne ülni a sarokba, és végig gondolja a dolgokat. Akkor is, hogyha ő ezt már fejben úgy értékeli utólag, hogy ő megbánta, amit tett, meg ő nem büszke rá, persze, de hogyha ő csinálta volna meg ezzel a Final four akkor meg nagyon nem ezt mondja. Szóval nekem a Larson az, az nagyon nem volt szimpatikus ebből a szempontból. Az, hogy ki csinálná meg, azzal meg nagyjából egyetértek, hogy, hogy tényleg az ilyen nagybajnokok, meg akik, akiknek van egy prestízső, vagy van egy felépített karrierje, és már eredménye is, azok szerintem sem. De azért mondjuk egy briskóból lehet, hogy kinézném, hogyha, hogyha ő is ilyen helyzetbe
2: keveredik. Például Nakokáért most csak egy nevet így bedob. Biztos, biztos vagyok benne, igen, briskó is simán, simán eldobja az agyát meg ugye ezek a kék galléros srácok, akik méről jöttek, nem ezüstkanállal a szájukban születtek, hanem meg kellett küzdeni minden egyes lehetőségért, és, és ők tudják, hogy, hogy szükre vannak szabva a lehetőségek, mert nem fogják az idők végezetig élvezni a bizalmát a legjobb csapat tulajdonosnak, meg a, meg a, meg a, meg a csillagok szerencsés együttállásának se, ők azok, akik, akik, akiknek tényleg nincsen veszíteni valójuk. Brisco nagyon jó példa.
1: Én mondok még egy nevet, aki szerintem ott lesz jövőre a NASCAR Cup Series mezőnyében. Bármilyen nagy bűnöket követel a saját csapata meg nagyapja ellen, ő pedig Ty Gips. Tehát én Ty Gipsből simán kinézem, hogy megcsinál egy ilyen warride ha, ha nincs
0: esélye arra, hogy kilöki az előtte lévőt. Hát, ha a jövő évet nézzük, akkor én olyat is mondok, aki azt is ö, figyelmen kívül hagyja, hogyha kilöki az előtte Ez például Noagrex-szomból is <gül> ki tudnám nézni, bár nagyon nagy kérdés lesz, jogos, hogy a Capsiliz-ben mit fog mutatni. Tehát azért a tájgyipsnek is két arca van. Mert, hogyha a capsiliz szereplését nézzük, akkor összesen vedhető az Xfinit-is tájgyipszel. Én azt gondolom. Akiről egyébként majd szintén kell még beszélünk, de még rágódjunk egy kicsit ezen a csesztél eseten. Én kicsit szomorú vagyok, hogy ezt a Larson blémelésemet ezt így úgy hagytátok. Nektek mi a véleményetek arról, amit Larson mondott és ahogy
2: mondta? Szerintem történelemnek a rossz oldalán van Kyle Larson. Tehát nagyon nehéz vitatkozni azzal, hogy a NASCAR olyan helyekre került be, viral lett minden felvétel, minden kameraállás, amit erről az esetről rögzítettek, az összes rádióforgalmazás, amit összevágtak, amit kitettek a Twitterre, a Youtube-ra, az mind-mind rekordszámokat produkál, és Fernando Alonso bejelentkezik, azt mondja, hogy 2022 legnagyszerűbb motorsport pillanata volt, amit Csasztény csinált, amikor Daniel Ricciardo elismerőleg nyilatkozik róla, amikor Csip Genes is Megtöri a hosszú csendet. Tehát ezek azok a pillanatok, amik, amik egységesítik, vagy egyesítik a, 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 a sport szerető közvéleményt. És szinte olyan, hogy mindenkinek van hozzá egy személyes kötődése, aki élőben látta, annak azért, mert mindjárt én feltenném a kedvenc kérdésemet ekörben. körben, aki, aki felvételről nézte meg, annak azért, aki onnan tud róla, hogy Alonso megosztotta, és, és, és így talált rá, vagy aki itt kezd el NASCAR-t nézni, itt kezd el érdeklődni az egész iránt, annak meg emiatt marad érdekes meg, meg emlékezetes. Szóval szerintem elhibázott Kyle Larsonnak a megközelítése. Értem, hogy mit szeretne mondani, értem, hogy arra hívja fel a figyelmet, hogy hát ez azért kérem szépen nem olyan futam győzelem, mint amit én Homestead Miami-ban arattam, amikor én 10 centire a faltól tettem meg több száz mérföldet, és nem hibáztam bele. Ez ugye a 10 centit nélkülözte. Ez a falon végi küldés, ez azért messze nem az a kávéház. Én, én értem, hogy honnan jön Larson, de szerintem teljesen elhibázott volt ebben a helyzetben ezt mondani, mert osztatlan vélekedése mindenkinek, hogy a legnagyszerűbb dolog, ami az elmúlt, Tíz évben, 15 évben lehet, hogy valaha a NASZ-káral történt, hogy ilyen pozitív esemény miatt kerül a címlapokra. Nem emberhalál miatt, nem tömegszerencsétlenség miatt, nem valami gyermetek botrány miatt, nem amiatt, mert a Covid veszély kellős közepén kinyitották a pályákat, hanem amiatt, mert olyan dolog történt, ami, ami a váratlan erejével hatott, és ami, ami képes e, ilyen módon egyesíteni a, a sportszerető közvéleményt. Vagyok be
1: őszintén, hogy az autosportokban nehéz e, olyan embereknek újat mutatni, akik évek óta nézik a szakágot. Tehát e, nehéz kreatívnak lenni, nehéz e, e, újat kitalálni. És ezt most rossz Csestény megtette, és ezt szerintem a helyén kell kezelni, mert tényleg bravúros volt. Én szerintem Kyle Larson egyszerűen, hát, hogy <gül> <gül> angol kifejezést fordít csak le, sós. Tehát, hogy ő, ő egyszerűen nem tetszik neki, hogy, hogy ő itt a, a nagy sztár, és gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy és ezt én, én a mai napig tartom, és szerintem mind a ketten egyetértetek azzal, hogy Lárszon jelenleg a mezőny legtehetségesebb versenyzője, bármiben beültetnéd, valószínűleg gyors lenne. Üm, ettől függetlenül ő neki ez egy óriási arconcsapás volt ez az év. És akkor tegyük hozzá, hogy ott van egy rossz Csasz nem tudom, hogy milyen a kapcsolat a rossz Csasz lehet, hogyha valaki más csinálja meg a mezőnyből, akkor annak örült van a Larson, nem tudom, de Ebbe az egész évnek a fájdalma benne volt szerintem Lárszonnál ebbe az interjúba. Miért nem jutott ez nekem eszembe az előző helyszínen? <gül> Tehát ö, ö, csak magát okolhatja Lárszon, és szerintem itt most próbált egy picit levezetni a, a dühét
0: Csestényen. Én nekem ebből az interjúból mérhetetlen irítség jött át. Igen, igen,
1: az
0: Ez annyiról szólt, hogy ezt miért
2: nem én csináltam meg. Figyeljetek rám, ezt én akartam megcsinálni. Az, az volt a nagyon furcsa, hogy egyből lehetett látni, hogy ebből instant klasszikus született. Martinsville, a közönség kifütyülte Ross chastain amikor a versenyt megelőzően bemutatták. Mert nyilván például a nagy kedvenc Elliot-tal is volt összetűzése a szezonban. És Cseszténnek elég sok van a rovásán, nagyon sok szurkolót haragított magára pont azért, mert a kedvencüknek tönkretette egyik vagy másik versenyét. Tehát Csesztén nem közönség kedvencként, hanem minimum megosztó versenyzőként érkezett Márcba. És ehhez képest egyetlen egy szempillantás alatt az egészet megfordította, és. Álva tapsolt a közönség, és üdvri kísértet. Christopher Belnél azt lehetett érezni, hogy persze el van ő magában ott a győztesek útján, meg nagyon jó pofa dolog, aranyos gyerek, és, és a kutya nem foglalkozott azzal a legendás sportályesítménnyel, amit ő ott véghez vitt, mert volt egy olyan storyline, amit, amit egyből tökéletesen lereagált a martinsville közönség, és, és éreztette, hogy ez micsoda a dolog. Larssonnak ott helyben le kellett, hogy essen, hogy, hogy olyan hullámba állt most bele, ami, ami őt simán elsöpri. Ez nagyobb Kyle Larssonnál ez, ez az őrület, ami most ebből kerekedett. És ez hihetetlen, hogy nem mérte fel ott abban a helyzetben.
0: Igen, én belt nagyon sajnálom, mert azt az érzést képzeljétek el, amikor nyersz, és tényleg senkit nem érdekel. Tehát konkrétan a belnek a sportesítmény az valami egészen elképesztő volt ezen a futamon, és senkit nem érdekel. Azóta sem. Tehát ha bárkit megkérdezel, hogy mi volt hétvégén, mindenki azt fogja mondani, hogy a rossz Csestain a falon jött be ötödiknek. Tehát szerintem való ettől is fantasztikus ez a sport. Persze sajnálom belt ilyen szempontból, de azért majd a Final formában ba magára a figyelmet, hogyha esetleg vagy a döntőben, ha megnyeri a, a futamot, de ilyen szempontból neki ez kifejezetten nem jött jól, és mégsem ő volt a durcás fű, és csak hogy még egy dolgot mondjak, és ö, utána, utána hagyok szót adni, is esküszöm, csak hogy még egy dolgot mondjak, az pedig, Számomra nagyon meglepő volt, hogy Danny Hamlin kezelt ezt a dolgot. Ő ugyanis el, elismerően nyilatkozott rossz chestényről, és azt mondta, hogy hát igen, ez, ez, ez le a kalapba, ezt meg kellett húzni, és, és becsüli, tiszteli ezt a dolgot. Tehát, hogyha valakitől vártam volna, hogy telesírja a rádiót, a médiát, az internetet, mint az pont Danny Hamlin, és az szöges ellentétte volt a, a Hamlin hozzáállása ennek, amennyire ez nekem lejött.
1: Um még az előzőhöz akarok a Bellel kapcsolatba, volt egy magyar médiaportál. Egy elég nagy autós médiaportál, ami úgy hozta le, hogy Ross ezzel a manővvel nyert. <laughs> Nyilván hát ö, ö, ez a médiaportál úgy szokott foglalkozni a NASCAR-ral, ahogy mondjuk ö, mi itt a NASCAR-ban, NASCAR podcastba foglalkoznánk egy ö, nem tudom, egy, egy MotoGP versennyel akár, de de igen, tehát Hamlin Hamlinnálom nagyon sok piros pontot kapott ezért a megnyilvánulásáért abszolút egyetértek, én is azt vártam tőle, hogy, hogy majd jön a, a síros nyilatkozat, és, és nem jött, és tényleg nagyon szimpatikusan nyilatkozott. Én azt hiszem, hogy Hamlinnek nagyon jót tesz, még mindig nem a legszimpatikusabb versenyző számomra, mert valószínűleg soha nem lesz, ahogy Kyle se, Tehát uh, szerintem az emberek nagyon, nehezen, <gül> nagyon uh, nehezen engedik el a régi emlékeket bizonyos versenyzőkkel kapcsolatban, és, és ez nálam így van Danny Hamlinnel és Kyle Busse-sal is. De szerintem Dani Hamlinnek nagyon jót tesz az, hogy ő csapat, tulajdonos sávanzsát, és, és szerintem egy picit objektíven objektívebben tudja nézni a dolgokat, mint, mint eddig a karrierjében. Tehát most már azért ő, ő egy üzletember, egy csapatfőnök, nem csak versenyző, sokkal komplexebb emberével szerintem Dani Hamlin, és akkor itt abba is hagytam az ő dicsérését, mert már, már, már magamtól vagyok rossz. Sok lesz, igen,
2: sok lesz. Értjük? Pedig még lehet, hogy egy kicsit kell dícsérni. Emlékeztek rá, hogy Ross chestin és Danny Hamlin az utolsó újraindítást követő körökben egymással harcoltak, és volt is kontakt, nem egy, nem kettő. Én ott egyből mondtam, hogy Danny Hamlin jó előre felhívta a figyelmet, hogy ő Cheszténnel szemben akkor fog törleszteni, amikor annak igazán súlya lesz. Ehhez képest Danny Hamlin nem törlesztett Ross chastain szemben, pedig akkor másképp alakul a történelem, és nagy valószínűséggel Danny Hamlin lenne ott a bajnoki négyes döntőben, hogyha felkeni a falra Ross chastain és így bemasíroz a legjobb négybe. Kérdésem, Danny Hamlin szájkaratés, és valójában egy gyáva nyúl, szerintetek? Vagy Danny Hamlin, aki, aki, aki egy teljesen érett, veterán, versenyzőhöz mérten nem akart úgy bajnok lenni, hogy bármiféle módon azt mondják, hogy hogy piszkos eszközökkel kvalifikálta magát a legjobb négybe.
1: Én azt gondolom, hogy egyik sem. (laughs) Az a jelen esetünkben. Mi a harmadik? Az, hogy Danny Hamlin tudta, hogy nem kell neki a továbbjutáshoz az, hogy... hogy Csesztényt a falba tegye. Tehát... Uh, hát nem, Hamline... hogy
2: nem, Ön mutatja a történelem, kellett volna, mert három helyjel vagy értem, meg kellett, volna Értem,
1: értem, de Hamlin biztos volt abban, tehát nagyobb esélynek látta azt a további jutásra, szerény véleményem szerint, hogy megelőzi Csesztényt, szépen nyugodtan elmegy mellette, és föl tud majd jönni annyi helyet, hogy hogy ez meg lesz neki a pályán. Most ezt belerakhatjuk valamilyen szinten a második kategóriába, amit mondtál, de ezt én nem kötném érettséghez. Tehát ő ő abszolút realisztikusan úgy gondolta, és ez össze is jött neki a pályán, hogy hogy ő ezt meg fogja tudni csinálni pozíciók alapján. Hát volt olyan tempója, tudott előzni, volt annyi kör kör még hátra, és, és ez ez mégis realisztikusan nézve össze, és jött neki. Most az, hogy Brad kezelowski kizárták, az egy másik dolog. Meg egyébként tegyük hozzá Császtén boráidja uh, um, mellett, hogy az a tempó, amit kopott gumikon rossz Császtén produkált, az elképesztő volt. Tehát uh, Tényleg 150%-ot kiautózott az autójából. Ő volt az egyetlen kopott gumis versenyző, aki előrefele tudott jönni. Tehát mikor ő, ő előrefele elkezdett jönni, akkor briszkóék már, már folyamatosan estek hátra. Tehát ö, ö, nem csak a Warride volt zseniális cseszténytől, hanem a kopott gumis ö, manőverei és erőzései is a többiekkel szemben. Szerintem erre senki nem számított. Még Hamlin se, hogy Chastain ilyen tempót tud nyerni négy nullára
0: kopott gumival. Szerintem meg újra megcsillantottad politikusi képességét, és gyönyörű szépen kikozmetikáztad az át. Én az ára szavazok. Hemlin a szájával karatézik, és az autóval nem. Ami nem feltétlenül probléma, csak nekem kicsit ilyen, ilyen muffurc, tehát tényleg a, a hörcsög, amikor így tudjátok, így tele van a pofazacskója, és amikor így le kéne nyelni, akkor a felét inkább így visszaköpi, hogy majd az holnap. Tehát, hogy én Hemlimből nem nézem ki azt, hogy bárkivel agresszívan törleszen, ilyen sunyi alattomos módon szokott versenyezni, nem mindig, de szokott, de ezt tudja, ez azt gondolom, hogy kell is a nascar viszont az az elképesztő mennyiségű üres fenyegetőzés, amit Danny Hamlin nem csak idé, hanem az elmúlt 15 évben elpuffogtatott, annak szerintem, hogyha a 0,1%-ának lett valami következménye, akkor sokat mondok. Most, hogyha más pilótákat veszek alapul, tehát mondjuk, hogyha Joy Logano azt mondja, hogy hozzám nem merjen érni William Byron, mert abban a pillanatban fogom eltakarítani a pályáról, akkor azért annak úgy van, nem? Hogy akkor az most lehet vele egyetérteni, meg lehet vele nem egyetérteni, de akkor úgy ezért érzett, hogy ja, lehet, hogy akkor a Logano ezt tényleg megcsinálja, mert hát ez így benne lesz a levegőben. Hogyha Danny Hamlin mond valakire valamit, akinek most már évközben már kigyűjtöttem az ellenségeit, az a komplet NASCAR mezőny, szóval, hogyha ő mond valakivel szembe valamit, akkor annak az én értelmezésem, semmi súlya nincs, mert minden héten mond valakire valamit. És ettől annyira súlytalan lesz, hogy az valami elképesztő. És most se csinált semmit Cseszténál, pedig ahogy mondtad Zoli, ott elkezdtek kakaskodni, és szerintem aztam úgy nagyon-nagyon jó volt látni, hogy azért a Csesztén is úgy úgy azért éreztette, hogy itt vagyok, a Hemlin is éreztette, hogy itt vagyok, de semmi komolyabb dolog nem történt, és alapvetően maradtunk az autóversenyzésnél. Ez az, amit én nagyon-nagyon szeretek látni, és óriási pacsi mind a két pilótának is, főleg a nyilatkozata miatt, csak azt gondolom, hogy ezt a sok fölösleges sírós puskaport nem kéne előnie, mert teljesen komolytalanná, meg súlytalanná teszi azt, amikor ő valójában akar
2: fenyegetőzni, mert már azt se senki komolyan akkor én ennek fényében kérem azokat, akik hallgatják a podcastet, menjenek fel a Twitterre, hashtag NASCARHU, és várjuk a választ a kérdésre. Danny Hemlin ebben a szituációban nyúl volt, vagy pedig úgy versenyzett, mint ahogyan egy érett veteránnak versenyeznie kell. Én erre nagyon kíváncsi vagyok. Magam nem tudom eldönteni, tehát éreztem én is Andrisnak a mondatában, hogy próbálná a szavak szintjén az életveteránnak veteránnak a kategóriájába kinyitni a Danny Hamlini utat, de végül csak az jött ki, amit Boszkó mond, hogy akkor egy picit mégiscsak gyávanyul Hamlin, úgy értékelitek. Nagyon kíváncsi vagyok rá, mert, mert innentől kezdve egy dolog biztos. Danny Hamlint nem fogják komolyan venni. Az egész szezonját erre tette fel. Ezt mondta, telekürtölte vele az összes létező sajtóorgánumot, meg közösségi média felületet, hogy ő bizony akkor fog törleszteni Ross Chasténnek, amikor az igazán számítani fog. És most igazán számított, és Ross Chastén ott van a négyes döntőben, Danny Hamlin pedig nincs ott a négyes döntőben, és körökön keresztül küzdöttek egymással, körökön keresztül lehetősége lett volna Hamlinnek, hogy eltakarítsa az útjából rossz cestint, és szerintem még a legvérmesebb cestin szurkolók se tudtak volna habzószájjal magukból kikelve Danny Hemlin ellen fordulni annak fényében, amit korábban Hemlin kapott cestin és nem tette meg Hemlin. És erre én se nagyon tudok magyarázatot.
0: Az meg a másik, hogy a legvérmesebb rossz csestén szurkolóból meg már sokkal több lesz. Ezután a futam után, úgy, ugyanis uh, például van a Magyar NASCAR Fanok nevű Facebook csoport, amit tudok ajánlani mindenkinek, aki szereti a, a NASCAR-t és szeretne róla diskurálni. Ott is rengeteg olyan komment jött, hogy hát engem most megnyert Csasztény, meg ez iszonyatos, bár ott is megosztó volt, mert ott is megjelentek azok a hangok, akik szerint ez túlságosan veszélyes volt, és baleset veszélyes volt, úgyhogy azért megosztó volt ez a manőver, de én szerintem egy biztos Csasztényi rengeteg szurkolót szerzett most magának Martinsville-ben. Visszatérve egy
1: kicsit Danny Hamline, mert pont azt hogy Mark Martinnak hány győzelme van a karrierja során, de ugye az ő kettejüket lehet igazából összehasonlítani addig, amíg Danny Hamlin nem nyer esetleg Cup Series bajnoki címet. És van egy óriási különbség a két versenyző között. Már... Daytona Martint... Értem, értem, értem. Hogy a... Igen, tehát Zoli legalább konzisztens. Tehát a Daytona 500 az egy olyan elem, ami valakit fölé emel a másiknak, viszont én egy picit akkor kiegyenlíteném ezt a küzdelmet, mert Mark Bartint az összes néző, ha nem is szerette mindenki, de nagyon tisztelte, sose voltak olyan nyilatkozatai, mint Danny nek az összes versenyzőtársa, szinte az összes versenyzőtársa felnézett rá, Rengeten, rengetegen próbálták emulálni az ő karrierjét, amit ő bejárt karrierpályát, és én azt gondolom, hogy amiről ti is beszéltek, hogy Danny Hamlin, tehát a Danny Hamlin iránt táplált, vagy gyakorlatilag nem táplált tisztelet mind a versenyzők, mind a nézők részéről, az még mindig számomra azt mondatja, hogy Mark Martin az, aki a legjobb olyan versenyző a NASCAR történetében, aki nem nyert majd bajnoki címet.
2: Miért nem Junior Johnson? Na jó.
0: Most már beszéltünk Csasztainről, elkanyarodhatunk bármere. Láttam, nagyon be voltál feszülve, hogy nem Csasztainről indítottunk, most már szabad a pálya.
2: Muszáj volt, hogy kiengedjem magamból. A, szerintem az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb történése volt, vagy, vagy talán a legnagyobb, legemblematikusabb move volt a NASCAR Cup Series történetében. Én, én azt szerettem volna még tőletek megkérdezni hogy a, a felismerés másodperceit, mert bennem nagyon tisztán megvan, nyilván a közvetítés miatt az ember eleve felfokozott idegállapotban van, és, és még ebből ki tudott minket a ragadnét zombival, na majd elmesélem, ha gondoljátok, hogy az pontosan hogy nézett ki, de, de, de ott a felismerés másodpercei, amikor Csestén, szemmel békésen autózik a tizedik helyen, pont Hemlin előz egyet, így már Csesztén nagyon kívülre kerül, kettőt kellene előznie, tíz másodperc van hátra a futamból, Csesztén elindul meghódítani a külső ívet, meséljétek el, hogy, hogy mikor, mikor ütött be a felismerés, hogy Úristen megcsinálta.
1: Én megmondom őszintén, hogy euh, euh, néztem a közvetítéseket és euh, Már pont fordultam el, ugyanis én ilyenkor egyből elkezdem írni a cikket, és rakom össze fejbe, hogy akkor miket kell leírnom, mik az érdekesebb események, amiket meg kéne említeni, és kezdtem fejbe összerakni a cikket, és fordultam el a tévétől, hogy menjek oda a laptopomhoz, és a szemem sarkából (gül) láttam, hogy valaki Warride-ol egyet, és hát szimulátorosként abszolút azonnal leesett az, hogy, hogy mit csinált Chastain, és megmondom összintén az első gondolatok, amikre játszottak bennem, és itt beszéltünk is róla, na vajon ez szabályos volt? De aztán rájöttem, hogy igazából szabály nincs erre, és és így, így aztán rájöttem, hogy akkor most gyakorlatilag, mivel hogy Danny Hamlin előtt végzett rossz Chastain, ezért kérdés nélkül kiesett Danny Hamlin, és egyből Danny Hamlinre gondoltam, hogy akkor ő most mennyire lesz kiakadva. Tehát igazából így, így meg sem tudom mondani, hogy hány fajta, féle fajta gondolat játszódott le az agyamba, de, de hát elképesztő volt az, az, az egész uh, eseménysorozat, és, és tényleg szerintem én is uh, nagyon sokáig fog emlékezni arra, hogy, hogy mi történt itt martinsville és hol voltam akkor, amikor megtörtént.
0: Általában ezt együtt szoktuk pár szimulátoros itt a, a csapatba nézni, de annyira másról beszélgetett mindenki ezen a voice-szerveren, ahol szoktunk dumágatni, hogy én leléptem, és egy magam néztem ezt a futamot. Forever Alone. <laughs> igen, valahogy nem éreztem, hogy megvan a, megvan a srácokban a előfigyelem, és nem, hát mindegy, engem ez néha zavar, és akkor ilyenkor vagy lenni, mint magam, vagy lelépek, és ott... Annyira másról folyt a diskurzus, hogy inkább úgy voltam vele, hogy elmélyedek ebben a futam, én szeretem ezt is. Tehát én nem szeretem másokkal és én szeretem egyedül is. Így aztán azt kell mondjam, hogy teljes mértékben átéltem a pillanatot, mert szerintem van egy kis meghitsége, hogyha az ember egyedül egy szobában néz egy ilyet. És hát én teljesen ledöbbentem, ahogy Andris is mondta, a szimulátoros múlt miatt én is azonnal felismertem, hogy mi történik. Tehát nem utólag ért meglepetésként láttam már ilyet virtuálisan. És ugye maga rossz Chester is azt mondta, hogy ezt egy videójáték, ugye a NASCAR 2005-ből vette, hogy azt nagyon sokat játszott a gyerekkorában, és hát ugye többen példáulhoztak azzal, hogy ez egy videójátékos move volt, vagy egy megmozdulás volt, és hát valóban az volt, én nekem azonnal leesett, és ezúttal is elnézést kérek itt a helyi lakosságtól, hogyha hallották, de én egy, hát most nem mondanám, mert egy ilyen nyomdafestéket nem tűrő mondattal realizáltam, hogy hogy hát ez mekkora pillanat volt, és akkor szerintem így kijöttem belőle. Tehát én óriási tordítottam. Hát nem hittem el. Ennek nyilván valószínűleg a késő esti órákban itt vasárnap nem nagyon örültek, de... Gondolom de a valami... szomszéd fiúka, akiről <gül> szoktál beszélni. <gül> igen, akinél néz a sorozatokat, ami külföldön van. Szóval ő, ők nem nagyon örültek, igen. De szerintem elképesztő, és, és szüksége van ilyen történelmi pillanatoknak a, a sportra, és erre a, a szakágra, vagyis ugyanez vonatkozik. Én utána döbbenten ültem percekig, hallgattam a közvetítéseteket, még mielőtt elmesélett Zoli, ha lehet kérni, akkor adásba, hogy ti hogy éltétek meg ezt a dolgot. Én egy dolgot vizualizáltam így, én nagyon olyan típus vagyok, aki így elképzel mindent, amit hall. Én azt éreztem a hangotok alapján, hogy a zsombi fölállt a helyéről, és minthogyha a közvetítő szoba sarkából ordítana be a mikrofonba, és mintha aki teljesen kikert magából. Ez olyan volt, Én nálad azt éreztem, hogy, hogy te meg le vagy döbbenve. Mennyire láttam jól, vagy mik történtek ott a szobában, hogy éltétek meg ti ezt? Akkor meséld el, kérlek.
2: Uh, igen. Felejthetetlen lesz tényleg. Alapvetően egy normál lecsengése lett volna egy versenynek, leszámítva azt, hogy hemlin meg csesztény között ide-oda ment a pingpong, mert ugye csesztény is előzött, éppen Eliotot utasította maga mögé, és hemlin is előzött, és Zsombort nagyon frusztrálta egyébként érthető okokból, hogy miért csak csesztényt mutatják. Amikor a futam győzelemért ment a harc, akkor is szinte végig csesztényt mutatták, 8-10 körrel a vége előtt. És emiatt ő eléggé fel volt paprikázva, legalábbis én úgy éreztem rajta. És aztán megérkeztünk így az utolsó kettő körhöz, amikor hirtelen Hemlin előzött egyet, és ezzel gyakorlatilag biztossá vált Cseszténnek a kiesése, minden emberi számítás szerint. És ugye az ember ilyenkor valamennyire próbálja ott a pillanat hevében átgondolni, hogy na mit lehet elmondani. Még akár megkockáztatom, hogy valami hasonlót így átgondoltam én is magamban, hogy akkor itt ér véget ez a tündérmese, amit a Trackhouse Racing-el kezdett írni, és hogy mennyire gyönyörű, hogy egyáltalán eljutott a 35. versenynek az utolsó percéig úgy csesztén, hogy még volt esélye, pedig ha valakire nem lehetett számítani, azt hiszem 150-szeres vagy 250-szeres pénzt fizettek februárban arra, ha valaki megfogadta, hogy csesztén lesz a bajnok most meg ugye már csak háromszoros pénzt adnak ugyan erre, na mindegy, tehát valami ilyesmi kezdett úgy összeállni a fejemben, hogy, hogy majd erről mindenképpen beszéljük. És akkor, és akkor <gül> én megláttam rossz Csasztént a 3 négyes 4 kanyar kellős közepén haladni a falon, és az első pillanat az az volt, amikor látom azt az iszonyatos sebességkülönbséget, amikor úgy tűnt, mintha véletlen valaki belecsévélt volna az adásba, ami egy élő adásnál ugye értelmezhetetlen kategória, tehát ugye rögtön belépett az ember tudata, hogy nem, ez a valóság, amit látunk, és onnantól én nem tudom, hogy mit beszéltünk, meg, meg hogy hogy jött le az a következő perc. A következő emlékem az az, hogy mind a ketten állunk, nézzünk egymásra elkerekedett szemekkel, és, és, és tulajdonképpen hitetlenkedve rázzuk a fenyünket, hogy ez biztos csak valami valami közös halucináció, mert az nem létezik, hogy egy kanyar alatt ötöt előzött rossz csesztej. Bennem ez maradt meg, utána meg próbáltuk nyilván, ott, ott az ember elsüti egy-két poénnal, hogy az autó felét hagyta, akkor az inspekcióra nem is nagyon lesz mit leadni, meg ugye ez a videójátékos megoldás, ez, ez, ez egyből beköszönt, mert ez sehol máshol, szerintem csak valami virtuális valóságban volt értelmezhető, ami ott kibontakozik a szemünk előtt. Hosszú-hosszú percekig, szerintem úgy köszöntünk el, hogy mind a ketten teljesen más világban voltunk, és, és, és utána még percekig csak pislogtunk.
1: És ha már ennyiszer felhoztáltak a videójátékot, azt azért meg kell említenem, hogy az iRacing, ugye, ami a NASCAR-nak a hivatalos eSport partnere, tehát a NASCAR-nak az eSport bajnoksága az iRacing-el zajlik, és gyakorlatilag a legrealisztikusabb NASCAR szimulátor, ami, amit ugye egy laikus egy szimulátor versenyző elérhet, É, és megkérdezték a főnökét, a Steve Myers-t, hogy, hogy akkor most már ez legális az irs is? És Steve Myers válaszolta, hogy csak hogy tisztázzunk valamit, mert rengetegen kérdeztétek ezt tőlem, abszolút nem. Tehát, hogy ezt a játékban nem lehet megcsinálni, mert csalásnak
0: számít. Úgyhogy... A szimulátor az új valóság, hát és az, a valóság az új szimulátor.
1: Igen, tehát ezt, videó, ezt régóta tudjuk nálunk, ugye ezer éve mondás, ez, hogy a valóság nem százalékos szimuláció, úgyhogy <gül> úgy, ez, ez most is kiderült. iRacingben, szimulátorban,
0: videojátékban ezt nem lehet megcsinálni, mert ezt csalásnak számít. Egyébként, hogyha már felosztod az iracing racinget csak annyit hadd említsek meg, hogy ugye véget ért ott már a, az idei NASCAR eSport bajnokság, és készi körben uh, diadalmaskodott, ő lett a bajnok, ami hát egy sokak által nagyon régóta várt esemény volt, hiszen uh, körben elég népszerű. Ő, talán az egyik legnépszerűbb i-racing streamer ugye a Twitch-en, tehát ő közvetíti is, ahogy játszik, úgyhogy ő lett az idei bajnok, ezúttal is gratulálunk. Én a magam részéről előrtem a, a kész sikerének, mert ez régóta kiárt már neki.
1: Igen, és egy nagyon szép új kupát kaptak, amit pedig Dale Earnhardt junior Jr. Uh, uh, rég készítettek, adtak át, tehát ugye Dale Earnhardt junior Jr. az iracing az
0: egyik uh, uh, a iO-ja. Vezérigazgató. Vezérigazgató igen. Igen, 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 igen. CEO. ha valakinek így vek Igen,
1: tehát uh, gyakorlatilag nagyon, nagyon benne van a videójátékos szimulátoros történésekben. Úgyhogy én azon gondolkodok, aztán egy szerintem az off season fogjuk így, így kibontogatni jobban, hogy Dale Junior-t mikor fogják esetleg felkérni a NASCAR-ban arra, hogy nagyobb szerepet vállaljon. Mert ha Délá Junior ki valamit, akkor szerintem még a közönség is egyszerűbben elfogadja azokat a dolgokat, illetve illetve azért én azt gondolom, hogy ha globálisan nézzük az elmúlt éveknek a történéseit, nagyon jól látja a sportágat. Nagyon jól látja, hogy merre kéne menni, mit kéne csinálni, mit kéne megtartani. Tehát én nagyon szeretném, hogy. hogy nem csak az i be de a NASCAR-ba is kapjon valami vezetői szerepet DL Ön junior.
0: Hát egyébként, hogyha megnézzük Junior legutóbbi tevékenységét, akkor például pont North Wilkesboro felemelkedését, vagy újbóli felemelkedését szerintem részben neki köszönhetjük. Ugye ő volt az, aki szorgalmazta, hogy ezt a pályát skennejék by racingbe. Ugye ez a szimulátor, amiről beszélünk, ez lézerszkennelt pályákkal dolgozik, egyébként az autók is azok, ami azt jelenti, hogy hát konkrétan kimennek, és lézeresen lemodellezik az adott pályát. Ezért junior szerveztek egy ilyen közösségi gazolást úgymond Wilkesboron, kimentek a helyi népek, a junior támogató emberek, kitépkedték a gazokat, és bekerült a játékba, az iRacingbe Wilkesboron jelenlegi állapotában, úgyhogy hát le volt takarítva, azért az épületeket próbálták kicsit korhübre megcsinálni, még ugye a Winston Cup series időszakokból voltak kint a táblák, és vannak ezek a, a játékban is, de hát... Én egy picit más gondolatot szeretnék erre ráfűzni, de nem elhúzva, mert ez, erről is lehet majd inkább az off season beszélgetni, akár ebben a junioros epizódban is, ha lesz ilyen. Ígérni, nem ígérünk semmit, de igyekszünk, hogy azért nézzük meg Magyarországon az általános védelkedés, és Kicsit azt mondanám, hogy Magyarország ilyen szempontból le van maradva a külföldhöz képest, de külföldön is megfigyelhető jelenség, hogy amikor szimulátoros teljesítményről beszélgetünk, akkor bárki, akárki van írva ez a készi körben bajnoki cím, akkor az első 10 kommentnek a fele legalább az lesz, hogy ha otthon ül kocka. És akkor könyörgöm, odaáll egy Dale Earnhardt Junior, és a szöges ellentétét mondja ennek, és olyankor mi van? Tehát, hogy amikor az a szurkoló, aki, aki a saját megrögzött ezer éves gondolkodás módjával lesz bekommenteli, és szembe megy gyakorlatilag Dél Learn Juniorral, aki ennek az egyis, vagy ennek a, ennek a játéknak a CEO-ja, és ezerrel azt pumpálja, hogy a szimulációja a jövő, és hogy itt igenis föl lehet fedezni pilótákat, például olyanokat, mint William Byron, akik a Hendrik motorsports versenyeznek. Tehát ilyenkor mi van? Ilyenkor nem jönnek a kérdőjelek egyébként az ilyen embereknél?
1: Aki egyébként William Byron ugye beismerte még régebben egy interjúba, hogy, hogy Landon Cacill-től kunyorogta az autobeállításokat az iRacing platformján, amikor végül még 12-13 éves gyerek volt. Hát igen, igen, tehát és ezt már sokszor beszéltük, és talán majd ez meg még egy külön epizódot megérdemel, hogy a szimulátor az bőven lehet egy olyan olcsó alternatíva,
0: ahol tehetségeket lehet felfedezni, a jövő nagy tehetségeit lehet felfedezni. Igen, és hát emögé már most komoly teljesítmény kell, tehát azért, akik közel vannak ehhez a szimulátorhoz, azok tudják, hogy egy inázkár-t, amit Casey körben megnyert, azt nem lehet azzal, hogy te vasárnap délutánonként leülsz, aztán a gázt, mint egy hülye. Tehát ez tök nem így működik. Minden aspektusával a nászkárnak tisztában kell lenni ahhoz, hogy egy ilyen eredményt hozzál. És ezt Dale Earnhardt Jr. maximálisan felismerte. Úgyhogy, ja, na mindegy, ez yes, zárójel bezárva erről ennyit, és akkor ezt majd esetleg később kitárgyaljuk. Amiről viszont még beszélünk kell, mert nagyon-nagyon hosszú lesz ez az adás, és azért sajnos vannak technikai gondjaink is, úgyhogy hogy lesz itt munka vele bőven. A egy Gips... Nem tudom, valamelyik szeretné elmesélni, hogy mit láthattunk tőle a hétvégén, mert én egyszerűen ezt nem bírom obi- objektíven elmesélni, és kérlek valakit, vegyétek át a szót, mert ki vagyok tőle. Én nem is akarom objektíven elmesélni. Jó, azt is lehet, engedem. Én megmondom
1: őszintén, hogy nagyon kevés olyan pillanatra emlékszem, amikor elfogott a düh egy Nascar verseny nézése közben, és... Most lehet mondani azt, hogy Brandon Jonesnak is a szülei gazdagok, tehát hogy azért most ő nem fogja annyira megütni a bokáját azzal, hogy Tye akarította az útból, nem fog az életébe kerülni, meg, meg nem ez volt élete egyetlen esélye, hát a Junior Motorsporthoz igazol, ami jövőre, ami gyakorlatilag még egy jobb csapatnak mondható a, az Xfinityben, ben mint a Joe Gibbs Racing, úgyhogy azért itt nem dölt össze a világ számára, de az, hogy Ty uh, folyamatosan lögdösi úgy a csapattását az utolsó körökben, martinsville hogy ő már bejutott a bajnoki döntőbe. Uh, gyakorlatilag számára az a tét, hogy most egy Xfinity győzelmet uh, uh, beírnak neki a történelem könyvekbe, Miközben a csapattársa, Brandon Jones, akivel egyébként régóta haverok, tehát ők barátok voltak, valószínűleg <gül> csak úgy tud bekerülni az utolsó fordulóba, a Phoenixi döntőbe, hogyha megnyeri a versenyt. És Brandon Jones vezet, és T.G.P.S. egy olyan manővert csinál meg messziről, hogy konkrétan fölnyomódik a motorháztetője a saját csapattársát kilöki az utolsó körben. Úgyhogy neki ez tét nélkül ment már. Majd a verseny után ö, nem kér elnézést, ünnepelteti magát, ö, és ö, gyakorlatilag érteti magát a közönséggel, és élvezi, hogy kifújolja a közönség. És <gül> a verseny után interjúban pedig Jézushoz hasonlítja saját magát, hogy eleinte Jézust is utálta mindenki, hát gyerekek, azért itt óriási
0: bajok vannak a fejekben. Valahogy úgy volt, hogy azt mondta, hogy eleinte Jézust is kifütyülték, valami, ez volt a pontos, hát konkrétan felnyomta Brandon Jones-t a falra, úgy, hogy Jones vezette a futamot, remekül versenyzett, és bejutott volna az Xfinity döntébe. Tyler pedig semmilyen szinten ez nem érdekelte, és jól látható, ami a legnagyobb baj, hogy a nagypapát se, akinek a csapatának a versenyzőjét, a csapatának a másik versenyzője konkrétan kiütötte a bajnoki döntőből úgy, hogy szemként lesz ott Ty Gipsz a világ ellen lesz ott a döntőben. Bocs, Tehát, Zoli, hogy ez még, na, bo, Bocs,
1: csak egy dolgot szeretnénk még hozzátenni, még hogyha Joe Gipszet említetted, hogy én nekem Joe Gipsz robotikus semmit mondó nyilatkozataiból is nagyon elegem van. Tehát ez a, ez a jaj, hát persze, de hát ez nem úgy volt, meg tényleg ezt ki kell elemeznünk, meg, meg azt is, hogy Kai Bustán is elmondja, hogy hát mi mindent megtettünk egyébként, és robotikusan ugyanazokat a válaszokat elmondja é- hétről hétre, és nem hiszem el, hogy nincs egy újságíró, aki pellengére állítaná Joe Gibbs-et és egy normális interjút csinálna vele.
2: Menthetetlen az, amit Ty Gips művelt, elfogadhatatlan, érthetetlen, és ez az, amikor szerintem a Joe Gibbs Racing Xfinity-s programja, mint olyan, az elveszítette létezésének az értelmét. Tehát amikor ennyi minimális tisztelet nincsen uh, a TIGIFS oldaláról a csapattárs Brandon Jones irányába, és nem arról van szó, hogy megmozgatja a hátsó lökhárítóját, nem arról van szó, hogy Taylor Hartot idézzem, hogy csak meg akartam rezegtetni a ketrecét, nem. Ez egy egy elvetemült, egy, egy teljesen szándékos kilökés volt, ahol esét nem hagyott arra Brandon Jonesnak, hogy azt a versenyt befejezhesse. És nekem ezzel van problémám, hogy, hogy, hogy ebben a kontextusban valaki ennyire ne érezze, hogy mi a csapatérdek, meg mi a saját érdeke is. Mert ha belegondoltok, akkor... Tájgipsnek is inkább az lett volna az érdeke talán, hogyha nem a három junior motorsportossal fog vívni a Phoenix négyes döntőben egyedüli tojotásként, hanem esetleg ott van Brandon Jones is közel a tűz mellett, és akkor talán még, hogyha esetleg tájépsz valami történik, kap egy defektet az utolsó gumié és, és neki már nem lesz esélye, akkor még ott van egy emberük, aki megmentheti ezt az egészet. Az, hogy valaki ennyire sokra érdemesnek tartsa a saját magát, hogy a saját maga N plusz egyedik futamgyőzelmét többre tartsa, mint a csapattársának az egész éves munkáját, meg az elmúlt években mutatott erőfeszítéseit. Az eleve elárul valamit arról a Nagyon Torz világképről, ami Ty a két füle között kialakult, Egyrészt, másrészt pedig a sértettség, hogy megint elveszített Joe Gibbs egy tehetséget, mert Brandon Jones is nyilván papának meg mamának a pénzével együtt bejelentette korábban, hogy megy a Junior motorsportshoz, és innentől kezdve az a pénz, az nem Joe Gibbs-et gazdagítja, hanem Dale Earnhardt Jr.-t, amit Brandon Jones hoz a konyhára, és ez a fajta sértettség érzet. Valamennyire biztos, hogy munkált ebben a manőverben. Akárhonnan is szemléljük, az új Kyle Busch megszületett. Az abszolút tökéletes nem ez is, a közönségnek a, az ellensége, akit innentől kezdve be lehet állítani fekete bárányként, mert maga is óhatja és kéri ezt a szerepkört, és megérkezik a Cup series úgy, hogy Őt fogják a leghangosabban fütyülni, őt fogják a leghangosabban fújolni. A legkisebb hibát, ha elköveti, rajta fog röhögni mindenki, rajta fog csámcsogni. Hogyha esetleg Christopherbel egy-két-három évig el is veri csapaton belül, mindenki azon fog csámcsogni, hogy Tálgipsz már rég kipenderítették volna, hogyha nem az unokája lenne a tulajdonosnak. Szóval nagyon nehézzé tette saját maga számára az utat. Gyipsz, és egy picit bölcsebben, picit nagyobb önfegyelemmel, kívülről az édesapja meg a nagypapája oldaláról egyfajta rövidebb pórázzal, úgy hiszem, hogy többre mennének. Mert ez nem gondolom, hogy bárkinek is a fejlődését szolgálná, hogy, hogy ilyen módon szétveri maga körül a csapatot, mint ahogyan ő tette. Én egy
0: dolgot remélek nagyon tijgipsz kapcsolatban, hogyha följön a Cupsirisbe, én nagyon remélem, hogy ugyanitt folytatja, és talál fog, találkozni fog Brett Keszelowskyval, Kevin Hárvikkal, Joy Logánóval, csak hogy ne folytassam a sort. És uh, ha így fog viselkedni a Capsules-be, és én most már komolyan nagyon remélem, hogy visel, így fog viselkedni, akkor a TEGFsznek a karrierje én azt gondolom, hogy sokkal sokkal rövidebb lesz ebben a kupasorozatban, mint ő azt most uh, saját magának vizionálja. Én azt gondolom, hogy ezt egy Austin Dillonnal. Egy hárvikkal, egy Keszelowszival, egy logán, én nem tudod megcsinálni. Egyszer megcsinálod, és onnantól akárhányszor Joy Logánó maga előtt fogja látni tárget, annyiszor fogja a falba küldeni, és nagyon nem fog
2: érdekelni az egész, ezt higgy, hogy Én és nagyon amit... várom ezt a pillanatot. Amit te mondtál, az egy kimondottan optimista forgatókönyv, hogy ő a joy Logánókkal meg a Kevin Hárvikokkal küzdjön. Elárulom, hogy a 20. és a 25. helyek között is ott mennek a Registenhous Juniorok, meg ott mennek a a Chris ugye? H. H-A- Na jó, de Stenhouse nem hides arról. <thatat> Kinek beceneve House? Vagy Spin House. Nem tudjuk, honnan kapta ezeket amúgy. Nem tudjuk, kapta ezeket, amúgy. <thatat> Já, minden hasonlóság, csak a véletlen műve. Szóval, szóval nagyon nehézétette tette saját maga számára is ezt az utat, és ami a leginkább bicskanyitogató. Nyilván az, hogy hogy nyilatkozik 19-20 évesen, hogy viselkedik, amikor leveszi a bukósisakot, oda megy emberkedni, oda megy ütlegelni szemmert, meg meg a hasonló botrányok, ez majd elmúlik. Ez ez változhat. 19-20 évesen csináltunk mindannyian hülyeségeket, nem is erről van szó. Inkább nekem, ami ennél sokkal rosszabb üzenetet hordoz, és nem írható a kamaszkornak, meg meg az ifjú felnőtt kornak a Hebrentsége számlájára az, az, hogy Tálikisnek azért torzult a világképe, mert van egy olyan megingathatatlan tudata, hogy ő a következő húsz évben a világ középpontja lesz. Ő biztosra veszi, hogy a nagypapa által felépített birodalomnak ő a jogos trónörököse, és neki mindent el kell, hogy tűrjön mindenki más, aki a Náskárban versenyez, mert ő. Ty Gibbs, ő a kiválasztott. És jól lehet ebben félig-meddig félig van igazság, mert én azt nem tudom elképzelni, hogy neki kérészéletű legyen a kupás pálya futása. De hát azért tényleg vannak olyan forgatókönyvek, amikor olyan szinten szám lesz ennek a mezőnek a kupasorozatban, hogy nagyon meg fogja bánni ezt a fajta emberkedést, amit megkezdett.
1: Um, igen, és uh, én azon gondolkodtam, hogy uh, itt valószínűleg a Joe Gibbs Racing az Ty Gibbs uh, édesapjának a kezébe fog vándorolni, ugye? Én ezt jól gondolom. Alig, ha nem jól. Tehát gyakorlatilag ez a dolog nem is fog változni, valószínűleg az egész Joe Gibbs féle örökség az, uh, az az édesapa kezébe fog kerülni, tehát uh, igazából... Nagy változás még akkor se lesz, ha esetleg Joe Gibbs azt mondja, hogy ő egy picit hátrébb lép, vagy ne Isten öregkorára történik vele valami. Ekkor sem állhat be túl nagy változás Ty Gibbs biztonsági hálójában. Hát valóban. Igazából Noah Gregson tudnám ind- idézni, aki, aki egyszerűen Ty Gibbs Racing-nek nevezte el a, a Joe Gibbs hát, racing Geniális! Zseniális és, zseniális. és nem nyelvpotlás volt, mert ugye több interjúban is uh, véletlenül így mondta, hogy Tye Racing.
2: Én odáig mentem, hogy azt gondolom a Joe Gibbs Racing élt 30 évet, 1992-ben megszületett, 2022-ben ezzel a manőverrel, amikor Brandon Jonesnak az egész szezonját beállították az árokba, azzal megszűnt létezni, és innen minden, ami történik ennél az istállónál, az csak és kizárólag tájra lehet kihegyezve, legyen akármilyen jó akárki, legyen akármilyen rossz akárki abban a csapatban, mindent tájgips szemüvegén keresztül, meg a táj gyakorolt hatásán keresztül fog megítélni a csapatnak a vezetősége, és ez nálam a csapatnak a létét kérdőjelezi meg. Innentől van egy Tájgips a kiválasztott, és vannak mellette a zongora cipelők, akik között nagyon vigyáznia kell Christopher Belnek, hogy, hogy nehogy sérvet kapjon ő is ebben, hogy cipeljék a zongorát.
0: Én rásfenvéi hosszú-hosszú éveket kívánok a Joe Gibbs Racingnek ezzel a hozzáállással. Szerintem mindenki érti, hogyha megnézzük a 2003 utáni rásfenvéjes történéseket, hát az a csapat éppenséggel kezd visszajönni, a Joe Gibbs Racing meg teljes mértékben kezd lefelé csúszni, az ilyen megmozdulásokból is látszik ezt tökéletesen. No de, eljutottunk arra pontra, hogy szerintem minden fontos eseményt kibeszéltünk ezen a héten, úgyhogy nincs más hátra, mint előre. El kell döntenünk, hogy ki volt a hét győztese, vesztese és erkölcsi külön díjasa. Én mondanám is a hét győztete, győztese jelölte, mert ez nálam rossz Csasztain. Egyébként itt hívnám fel a figyelmet Zoli a múlt heti beszélgetésükre, hogy számít el az az egy pont? Hát végül nem számított, de Csasztain nagyot húzott, szóval azért ott bejöttek a kis találgatásaim, ha mondhatjuk. Mit gondoltok, meg tudjuk-e szavazni Csasztaint a hét győztesének?
2: Rossz Csestén nálam az év tized győztese, nyilván megszavazom a hét győztesének. És látod, miért, hogy múlt héten
0: is mellém álltál, és igazából akkor így utólag már lehet mondani, hogy megmondtuk. Igen, így, így,
2: igen. Így utólag minden további nélkül. Morfi?
1: Hát én azt gondolom, hogy Kájbó... <laughs> igen. igen, ezzel
0: tudok jönni, akkor változtasson.
1: <laughs> igen, szóval ö, valóban, valóban, hát... Ö igen lehetne próbálkozni Christopher-belé, de hát szegénke marad. Én itt a különdíjasnak,
0: különdíjasnak muszáj. Tehát az, de várjátok, azért. Nálam
1: az ra- is cseszték. Berakjuk, berakjuk aki gyakorlatilag a, az év egyik legnagyobb kulcs teljesítményét hozta el, és szegényke még itt sem tud egy
0: erkölcsi győztestnél nagyobb sikert elérni.
2: Ezzel ő lenne az erkölcsi vesztese. Igen,
0: jogos, jogos. Szegény, szavazzuk meg csak ilyen külön díjnak, nevezzük át különdíra és adjuk oda belnek csórira, figyeljen valaki, mert tényleg elképesztő, amit mutatott. Üh, és viszont, hogyha vesztest... Akkor én a vesztest is átnevezném a hét vesztesét a hét barom arcújára, vagy nem tudom, hogy mondjam, én nálam ez teljesen egyértelmű. Ezt is meg tudom szavazni.
2: Igen, bár azért Dani értemes érdemes megemlíteni ebben a kategóriában, mert, mert ő már tényleg az a kategória, aki, aki nagyon sokféleképpen elveszített bajnokságokat, de így még soha senki nem veszítette el, a Fénixi négyes döntőn való részvételnek a jogát, hogy tényleg az utolsó másodpercig mindenki biztos volt benne, hogy Hemlin kvalifikálja magát, és Csaszten lemarad róla. És aztán ez történt. Tehát nálam, nálam Hemlin is megérne egy misét, de, de hogyha átkeresztelted, hogy is mondtad? A hét? Hét barom arcúja. Jó, hát ebben a kategóriában nyilván Ty Gipsnek nem lehet
0: kihívója. Nem, szerintem sem. Illetve hát egyébként lehetne, mert volt itt egy balhé, ugye Austin Hill és Snyder között volt egy elég nagy ütés, ami elcsattant a pitben, de sokkal többet nem tudunk arra, mint hogy előástak egy ilyen felvételt, amin ez konkrétan látszik. Én legalábbis nem találkoztam részletekben menő büntetésekkel, vagy bármi egyébbel, de majd figyeljük, figyeljük, hogy mi lesz ebből a sztoriból. De az olyan
2: volt, mintha mortál Kombatból vágtak volna ki egy jelenetet, hogy teljes legyen a videójátékos hétvége. Igen, tehát hogy
0: iszonyatos erővel vágott le egyet Austin Hill miatt Snydernek, nem tudom, hogy ennek mi lesz a következmény. Egyszerűen annyira minden körül forok, hogy én próbáltam keresni dolgokat, de tényleg csak egy jobb MBC-s kamerát el a Twitteren. Semmi egyéb konkrét információm nincs, úgyhogy ezért nem is dobtam be komolyabb témának, de én azért várom, hogy abból legyen valami. És akkor viszont eljutottunk oda, hogy beszélgetnünk el egy kicsit Phoenixről, illetve kezdjük azzal, hogy mindenki bemondja a fantazijába választott pilótát és akkor utána dumáljuk ki azt, hogy mit vártok Finixtől és ettől a döntőtől.
1: Kyle Larson. Én maradok annál, hogy nagyon jó formában van, és ugye Oli említette a lendületet. Én próbálok egy picit outside the box gondolkozni. Nyilván az alapvető dolog, és mindenkinek legyen ez az alapvető dolog, szerintem, hogy a legjobb, tehát aki benn van a négyes döntőbe, azokat rakják be a, a fantaziókba az emberek, mert a történelmi statisztikák azt mutatják, hogy minimum több, top 5 bevégeznek a négyes döntő résztvevői, de azt gondolom, hogy az ötödik ember itt Kyle Larson lehet, akitől én, én nagyon jó teljesítményt várok. Picit Valamiért dejavű feelingem van az idei évvel kapcsolatban. Valamiért nagyon a 2016-os évre emlékeztet ez a döntő. Egy Hendrikes pilótával, aki elbukdácsol gyakorlatilag a döntőig. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból, és ezt már szerintem egy kicsit fölvezettem, én, én megtippelem azt, hogy, és egy picit előre is szaladok ezzel, megtippelem azt, hogy Jay ott fogja megnyerni valamilyen ö, szerencsés manőverrel, vagy, vagy nem tudom, de, de, vagy a többieknek a, az összeütközésével, de Csészeri fogja megnyerni a versenyt.
2: És a bajnokságot. Hát az vele jár egyébként, úgyhogy <gül> 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 Egyrészt szerintem césar a bajnoki címét hozó 2020-es szezon meg a mostani között az a nagyon nagy különbség, hogy 2020-ban úgy érkezett meg a bajnoki döntőre, hogy Martinsville-ben futamot nyert, és ezzel kvalifikálta magát, onnan pedig már nem igazán lehetett őt megállítani. Uh, idén, idén nagyon más a felütése a szezon zárónak. Azt hiszem, hogy hasonló indokok mellett. Uh, Elméletileg berre kellene voksolni, de én most felülök a hype vonatra, és, és elfordulok a falon én is Ross Csesténnel. Látok abban valami, valami törvényszerűséget, hogy, hogy ezek után, amikor, amikor valaki ilyen szinten belopja magát a nézőknek a szívébe, és elviszi a Naskár-t olyan háztartásokba, ahol, ahol nem nagyon tudták, hogy mi is az a NASCAR akkor, akkor annak visszaad valamit, a sors ezért. És, és nálam, Császtén, biztos, hogy benne van a fantasy csapatban, nem árulok el ezzel nagy titkot. Bajnoki címre is lehet, hogy betippelném. Laposovállokon egyébként igen erős a Trackhouse racing a programja 2022-ben, és Phoenix egy laposovál. Nem lesz rossz, Császtén, emlékeim szerint talán a második helyen végzett tavasszal, amikor erre felé kirándult a mezőny. Szóval van benne bőven kakaó.
0: Én akkor egy. Én azt vártam, hogy valamelyik költök elővi, de nem. Én Joy t mondom, és én szerintem a legnagyobb esélyes ennek a bajnoki címnek most ez, ezt a négy embert végignézve, tehát Joy Logano, Christopher Bell, Ross, Chastain és Chase Eliot négyesét végignézve, én azt gondolom, hogy Loganóé lehet ez a Phoenix, a Ford eleven nagyon jó ezen a pályán idén, ezt láthattuk Briscoe győzelméből is, és a Fordok szerintem nagyon-nagyon megerősödtek itt az év közepe vége felé, ahhoz képest, hogy honnan indultak, és logánóban én érzem azt, hogy az elmúlt pár versenyt jelengette. hogy jó-jó, lefutottuk, lefutottuk, ott voltam, de hogy ő fejben nagyon készül egy utolsó nagy dobásra. És mondom még egyszer, lehet Logánót szeretni meggyűlölni, de ha Joey Logánó nagy dobásra készül, márpedig szerintem most arra készül, akkor annak van foganatja, úgyhogy én nem Logán úrra voksolnék, és szerintem ő is lesz 2022 bajnoka, és ha ez esetleg így lesz, akkor még azt is hozzá kell tennem, hogy egyáltalán nem lenne érdemtelen egy Logánó bajnoki cím, úgyhogy Csoly Logánó.
2: És a fantasy csapat beállítására, most nyilván nem fogjátok itt elmondani a konkrét lájnapot, de 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 kinek mi a stratégiája? Én én
1: elmondom a konkrét line egyedül azt nem tudom, hogy a garázsba kit fogok rakni, de hát a bajnoki négyes, illetve Kyle Tehát én egyszerűen tényleg a történelmi statisztikákból kiindulva nem tudok mást elképzelni, mint hogy a négy versenyzőt, aki ott küzd a bajnoki címért berakjuk. És hát ugye akkor ki kell választani
0: egy egy plusz egy versenző, plusz még egy versenyzőt a garázsba. Én most olyan dolgot fogok mondani, ami kicsit nagyképűnek tűnhet. Én nekem ezt a hetet sikerült megnyernem, bár iszonyatosan szoros volt, és igazából semmit nem értem elve, lemaradtam a negyedik helyen Keszelowski kizárásával, de azért arra felhívnám a figyelmet, hogy úgy sikerült megnyernem ezt a hetet, hogy nekem Cole a fantasy lány volt. <gül> és elnézést kérek, mert valakit viszont kifelejtettem, akit mondtam a ő nem került be. Mert Kolkasztát beraktam. Ő volt azért fekete lovam, és egyébként nagyon jól is hozott pontokban. De azt gondolom, hogy erre a hétre ugyanúgy fogok neki. Készülni, mint Morfi, tehát hogy a négy döntőt biztosan berakom, amiből szerintem egy-egy biztosan el fog hullani. Tehát nem feltétlenül a legjobb stratégia, de jobba a tésétől A négy döntős bent lesz, direkt úgy is csináltam, hogy mindegyikből maradjon, és én azt gondolom, hogy Briskót fogom a line betenni. Ötödiknek Briskónak nagyon jó pálya, Phoenix. Ahogy mondtam, a fordokat erősnek tartom, erős jelöltnek tartom Finixre. Úgyhogy nálam Briskó az ötödik. Azt nem tudom, hogy kitrakjuk a garázsba, mert eddig Lárszont akartam, de hogyha Morfi azt mondja, hogy Lárszont beteszi, akkor egyelőre nincs tippem, de,
2: de az alapfölállás az nálam ez lesz. Nyilván, tehát ez, ez a papírforma szerintem mindenki, akinek megvannak még a bajnok esélyesei, és tudja őket használni, az, az, az nem, nem tud elcsábulni más irányba. A maradék két hely, az ötödik kezdő ember, meg a garázsbeugló a, garázsbe a kérdéses. Szerintem Kyle larson nem nagyon lehet hagyni, mert ő az ötödik bajnok aspiráns. Eliot nincs ott a tulajdonosi pontversenyben, Larson viszont ott van. Tehát az egyetlen Hendrik Motorsportos csapat, amelyik értemben nagyot szakíthat a tulajdonosi pontversenyben 2022-ben, a Kyle Larson ötös csapata, és emiatt szerintem pont ugyanolyan. Erős gépet fog kapni, és ugyanúgy rá is összpontosítják az erőiket a Henrik Motorsportosok, mint ahogyan teszik azt eliottal. E, hozzátéve, hogy, hogy valamivel Eliottot erősebbnek látom kettejük közül ezen a pályán. E, Larsonnak talán a stílusa az más helyszíneken jobban érvényre tud jutni. E, úgyhogy, úgyhogy emiatt nekem a kezdőltösem az nagyjából megvan, a garázsom még gondolkodom. Én csodálkozom, hogy nem kötöttél bele a Fordos
0: tippen, mert Mi a véleményed a Logános megnyilvánulásomról?
2: Logánót én egészen addig, amíg belt nem láttam most Martinsville-ben, én, én bajnokesélyesek közül a legerősebbnek gondoltam. Nem néztem most otszokat, de és azt gondolom, hogy elijott a legkisebb ocon jegyzett versenyző, de szerintem hibát követnek el a bookmakerek, hogyha Joy Logánót nem teszik, legalább ugyanolyan ocra, mint Eliottot, mert szerintem minimum olyan esélye van, és a Fordok tényleg nagyon jól mentek Phoenixben, meg összességében ezeken a laposabb, jellegű oválokon nagyon jól mentek idén. Talán ez nekik a kiemelkedő versenytípusuk, és nem véletlen, hiszen ez a legfontosabb verseny a szezonban a Daytona 500 után. Úgyhogy nekem tetszik a tipped.
0: Megvagyok de köszönöm szépen. És akkor a bajnoki döntőt mindenkinek ajánljuk figyelmében vasárnap este 9 órakor a vagy az meccs 4-en és az Arena 4 pluszon. Szóval, meccs 4 és Aréna 4 plusz vasárnap este 9 óra. Senki nem maradjon le róla. Én azt gondolom, hogy a NASCAR történelmének egyik legparásabb évét fogjuk lezárni most vasárnap. Úgyhogy én összességében teljesen elégedett vagyok a szezonnal. Nagyon-nagyon-nagyon várom a döntőté. Hogy készültök? Van esetleg valami kis metódus, vagy valami kis szokás, amit a döntő alatt szoktatok? Mit tudom, én vesztek két sört. Mondjuk nyilván Zolinál, de ez nem játszik, mert a vész közvetíteni.
2: Érdekes, <gül> érdekes tippeket adsz. Még egyébként elgondolkodtató is lenne, de hát azért ne, nyilván nem. De úgy egyébként van-e valami
0: szokásotok, vagy valami kiemelt dolog, amit csak a döntő előtt szoktatok? Nekem nincs
1: kényelmesen elhelyezkedni, fölmenni egy voice chatre, és mi valakivel nézni a verseny, mert ezeken az utolsó fordulókon mindig szokott valami drámai dolog történni.
0: Én megmondom őszintén, hogy nekem sincs ilyen furcsa szokásom, de ha bárkinek van, akkor azt is nyugodtan várjuk, akár a, a Magyar Fanok csoportba is oda kommentelhetitek. Én hallottam már olyan embereket, akik, mit tudom én, BL döntőre mindig sajtos popcornnal ülnek le. Nem tudom, hogy miért, de, de az én ismerettség körömben volt ilyen. Szóval mindenki szurkoljon saját kedvencének, minden márkából lesz ott képviselő. Ez is egy érdekessége a döntőnek. Tehát vasárnap este 10. nem 21 óra 0:00-kor a meccs 4 és az Aréna 4 pluszon. Jók legyetek köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!